0: Gute wie. wie ich bin <lacht> die Eva, ich bin die Wirt Marie und wir heißen euch ganz ganz herzlich willkommen auf unserem Podcast zu unserem Podcast. <lacht> also hier,
1: Greenhorn total
0: Frankfurter Kranz. So ist es genau. Wir wollen euch heute zu einem gemeinsamen Kaffeekränzchen einladen und in die Welt der Reichen und Schönen abtauchen, denn das ist was, was uns auch einfach total interessiert. Wo ich, ich. wir uns immer drüber unterhalten, wenn wir uns quasi treffen. Ja, also man muss sich das so vorstellen: es gibt ein Gläschen
1: Wein oder es gibt ein Tässchen Kaffee, je nach Tageszeit. Und dann tauschen wir uns aus über Königs, über Hollywood, über die Schönen und Reichen, wie Britt schon
0: gesagt hat. Einfach
1: <lacht> Menschen wie du und ich, sozusagen. Ne? Ist auch
0: wunderschön ausgedrückt zu sagen, dann tauschen wir uns aus. Richtig. Nein, wir tratschen.
1: <lacht> tratschen. Wir stellen fest. Wir stellen fest, wie es ist. Wir
0: führen wichtige Diskussionen <lacht> zu wichtigen Themen, genau. Richtig. <lacht> ja. <lacht> und da kommen wir nämlich quasi schon zum Kern dieses Podcasts. Und das beantwortet auch eigentlich schon die Frage, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, den Podcast zu machen. Denn wenn wir zusammensitzen und uns genau über diese Themen unterhalten, dachte ich schon so manches Mal, Mensch, Einfach ein Mikrofon dazustellen und zack, hast du einen Podcast. Und genau das ist das jetzt quasi.
1: Also, ich muss sagen, ich habe noch nie was mit Podcasts zu tun gehabt. Ich habe mir das mal nur bei Brit angehört und dachte so, ja, ja, passt schon. Aber je mehr sie es mir erzählt hat, dachte ich, warum nicht? Und ja, ich bin echt gespannt, äh, wohin uns die Reise führt. Mindestens nach Hollywood. Ja, ich bin gespannt wie es jetzt losgeht.
0: Genau, vielleicht können wir nochmal zwei, drei Sachen zu uns sagen, also wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt anhand des Titels. Wir kommen beide aus der Frankfurter Region, bzw. Frankfurt und kennen uns jetzt auch schon super lange. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie viele Jahre? 15? 18. Oh mein Gott. Ja, 18, ja, ja, also wir haben uns im Studium kennengelernt und seitdem klönen wir über die Schönen und Reichen dieser Welt. Ganz genau.
1: Und sind eben auch Frankfurt immer sehr, sehr verhaftet, sind beide Frankfurter Mädchen, gell? Jawohl. Und äh, von daher war der Titel eben auch Programm, ne? Das genau. Muss schon so
0: rein. Dann kommen wir nämlich auch gleich dazu, ähm, zur allentscheidenden Frage, Anfangsfrage. Was, liebe Eva, ist dein Kronjuwel der Woche? Oh mein Gott,
1: oh mein Gott. Mein Kronjuwel ist, dass Keanu Reeves, der ja wirklich, also mein Star war, als ich 13, 14 war, da kam Speed raus. Oh Gott, nee, ich war jünger und durfte es noch nicht gucken irgendwie, weil Speed so <lacht> aufregend war. Ich glaube, die hatten irgendwie 16 oder sowas unter Speed war zu aufregend, ich liebe. <lacht> Na, auf jeden Fall. Keanu Reeves, das Schnittchen. Und Winona Ryder, die ja sich auch aus dem Film Bram Stoker's Dracula kennen, äh, man erinnert sich, die haben wieder einen Film zusammen gemacht und die ganze Zeit schnattert sie jetzt drum, dass sie ja eigentlich verheiratet sind seit diesem Film, weil da gibt es ja so eine Hochzeitsszene und dies, das, jenes und sind auf jeden Fall mega flirty und also da geht mein Herz auf, weil wer, wenn nicht er, hat eine richtig nette, gute Frau verdient. Ne? Wir wissen ja alle äh, sein Schicksal, was ist da alles passiert. Von daher go, go, go.
0: Ja, und aber da siehst du halt auch wieder, wie so diese Medien funktionieren. Denn ich habe natürlich da nur so ein bisschen gebrowsed und nach Nachrichten geguckt. Und die große Überschrift war, Keanu Reeves und Viola Ryder verheiratet. Ich so, oh mein Gott, wie verheiratet. Und dann guckst du da rein, dann ist das nur so. Ja, also eigentlich, sagt Viola Ryder, eigentlich sind wir ja schon verheiratet seit dem und dem Film. Und ich so, so eine Scheiße, Nix da verheiratet, wieder mal so ein nepper schlepper Bauenfänger. Titel, ja. Ja, aber trotzdem, ich meine, der Gedanke allein ist so schlimm, ja oder? Also und ich muss auch sagen, die haben ja jetzt noch eine Rom, also eine neue rom miteinander mhm. gedreht und ich muss auch sagen, mein, mein Mädchenherz freut sich da auch echt drauf. <lacht> und, ähm, und dazu haben sie jetzt auch ein bisschen Promo gemacht und so. Ja. Und diese Interviews, die sie zusammengeführt haben, die sind echt herzzerweichend. Ach ja, weißt du, die beiden, die können es einfach. Alte Hasen und Einfach hübsche Menschen. Man
1: kann sie sich einfach auch gut zusammen anschauen. ne? Also von daher.
0: Ja. Aber jetzt erzähl mal, was sind denn seine Highlights? Also das Ding ist, eigentlich war ja äh, unser Gedanke, wir wählen ein Chronio-Wilder Woche, ein großes Highlight, das uns quasi äh, angesprungen hat. Und äh, beziehungsweise in unserem Fall jetzt auch Wilder äh, des Monats oder des Sommers, denn wir haben zwar vor, mit dem Podcast verhältnismäßig zeitnah zu sein, aber diese Nullnummer quasi jetzt, die greift ein bisschen zurück auf alle möglichen Dinge, die in den letzten zwei, drei Monaten im letzten Sommer halt passiert sind und dadurch äh, haben wir auch wirklich sehr, sehr selektiv geguckt, was spricht uns an, also wir können auch nicht über alles reden, aber… Ich habe dann also geguckt und ich kann mich zum Teufel nicht entscheiden für nur ein Kronjuwel Und so eine blöde Krone hat ja auch mehrere Kronjuwelen. Also meine Kronjuwelen sind als erstes Patrick Stewart, der in seiner Rolle als Jean-Luc Picard zurück ins Star-Trek-Franchise kehrt mit einer eigenen Serie und ich so, oh mein da, Gott, da, da, da. Da, da, da. <lacht> das ist jetzt auch schon wieder ein Moment her, also so neu ist die Neuigkeit gar nicht, aber auf der Star-Trek-Convention, der großen Star-Trek-Convention in Las Vegas war Patrick Stewart zu Gast. Und kam halt raus und fing an so zu reden und man dachte so, ja, wie so halt so ein typisches Gastpanel, der erzählt halt so ein bisschen über seine Rolle und was er so macht und bla bla. Und plötzlich haut er da die Nachricht raus, ja, und die Gerüchte stimmen, es wird eine neue Serie mit mir geben. Und die ganzen Fans sind alle total ausgerastet und er war total gerührt und hat sich dann auch echt so Tränchen weggerührt und so, also weg, weggewischt mhm. und ich so, oh mein Gott, also… Ich bin da so begeistert von, auch weil ähm, TNG, also Next Generation, die Star Trek-Serie war, mit der ich quasi angefangen habe, Star Trek zu gucken. Ich bin also äh, unüberhörbar ein großer Star Trek-Fan und deswegen liegt mir auch Picard so ein bisschen sehr am Herzen und ja, also das war eine großartige Nachricht. Ich freue mich sehr, sehr drauf und das ist quasi das eine Kronjuwel. Und das andere Kronjuwel ist Idris Elba. Ah! <lacht> auch so ein Saaleschnittchen. Auf jeden Fall, Idris Elba, ist er der neue James-Bond-Fragezeichen? Wahnsinn. Also es ging ja schon immer die ganze Zeit Gerüchte, wer wird der neue James-Bond und so weiter. Idris Elba war halt auch ganz oft im Gespräch und... Dann hat er doch tatsächlich auf seinem Twitter-Account einen Tweet losgelassen mit einem sehr seltsam stilisierten, pixeligen Foto von seinem Kopf quasi, von ihm selber. Und oben drüber stand irgendwie Elba, Idris Elba. Und ich meine, hallo, Bond, James Bond. Absolut. Ja, Baby. und dann also und dann eben, äh, was weiß ich, Hashtag James Bond oder so. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, ich persönlich habe natürlich gleich einen Schreikampf gekriegt und habe gesagt, oh mein Gott, der ist der neue James Bond. Er hat es quasi bestätigt. Andere wiederum haben gesagt, ich würde äh, ihm zutrauen, diesem alten Troll, dass der uns hier trollt und seine Fans <lacht> total verarscht. So nach dem Motto, eigentlich ist das nicht, sondern er macht sich quasi nur einen Scherz. Ja, wir werden sehen. Also ich persönlich bin der Meinung, er wird wahrscheinlich tatsächlich der neue James Bond. Und wenn er tatsächlich der neue James Bond äh, wäre, fände ich es natürlich e echt großartig. Absolut, absolut. Wobei, erinnerst du dich noch an diese Diskussion mit, oh Gott, unser blonder James Bond, Craig, äh, Craig, Craig, Daniel, Daniel Craig. Craig, danke schön. Ja. Das wird übrigens auch was sein, was mir vielleicht öfter mal äh, im Podcast passiert. Ich vergesse ständig Namen. Der eine Blonde da aus dem und dem Film, äh, weißt du, der mit der blauen Badehose und so. <lacht> genau, aber das Schöne ist, Eva weiß dann auch immer, wen ich meine. Natürlich. Oder wenn dann so obskure Details kommen wie, du weißt doch, der eine, der diesen Hund mit den blauen Flecken hat. mir so, ja klar, der und der Schauspieler. Also auf jeden Fall... Ich erinnere mich noch an die Riesendiskussion, ja. die es im Vorfeld gab, als er feststand als neuer James Bond und die ewig lange Diskussion darüber, dass es doch gar nicht geht, einen blonden James Bond zu haben. Ja. ja jetzt stell dir ja. mal vor, du hast einen schwarzen James Bond. Also ja. ich meine, dann rasten die ja alle aus, oder? Ja, ja. Okay, das ist jetzt politisch wahrscheinlich echt nicht korrekt, aber... <lacht> ja, ja. Nee, also ich meine, man
1: erinnert sich noch doch dran, wie Daniel Craig gedisst wurde, also wirklich krass gedisst wurde, dass er eben der neue James Bond wird und ich meine, wie großartig ist war der Mann als James Bond? Also Casino Royale hat der ganzen Serie echt so eine F Frischzellenkur verpasst. Also, ich könnte mir Idris Elba total gut vorstellen und ich meine, optisch vorm mitleben, ne? Man kann man was sehr mitleben. Also, ich denke da nur an Luther, holy moly, das wäre eine wirklich klasse Sache und es würde einfach auch der dieser Person James Bond sowieso eigentlich nicht mehr ganz zeitgemäß ist, auf jeden Fall mal einen neuen Twist geben. Also
0: ich finde das wirklich spannend. Also und ich glaube halt auch, auch, da spielt es eigentlich auch gar keine Rolle, äh, was weiß ich, ob der schwarz-gelb-grün blau kariert ist, oh. sondern es ist einfach eine spannende, also ein spannender Schauspieler für diese ja, Rolle. absolut. Heißt der aber jetzt eigentlich Idris oder Idris? Ich dachte, er da heißt Idris.
1: Ich glaube Idris, aber <lacht> es ist wurscht. Wir haben jetzt beide Versionen und äh, einer von uns hat recht. Hat recht, genau. Und äh, der andere hat jetzt was gelernt. Wir wissen es halt noch nicht, aber vielleicht können es ja unsere Zuhörer dann uns berichtigen.
0: Also das sind so die klassischen, äh, die klassischen google geschichten Ich setze es euch in die Show Notes. Ja? <lacht> ja. Also das sind so die zwei Highlights. Und dann dachte ich so, yeah, ich habe endlich geschafft, auf den tausend Themen, die ich hätte wählen können als Kronio wählen, wirklich zwei rauszusuchen. Und was war? Gestern kommt die Nachricht rein, frisch über Twitter quasi. Matt Smith 11, also unser elfter Doktor aus Doctor Who, wird in Star Wars 9 mitspielen. Und ich dachte so, oh mein <lacht> Gott, ich hatte gerade es geschafft, diese blöden Wild themen rauszusuchen. Dann kommt diese Nachricht. Denn eigentlich, liebe Leute, ist das mein Wild der Woche. Ich bin ein großer Doctor Who-Fan auch. Ja, ich mag Star Trek und Doctor Who. Ich glaube, mein, ja, mein Ruf ist eh schon ruiniert. Auf jeden Fall mochte ich auch Matt Smith sehr, sehr gerne. Und ähm, der hat ja auch noch andere Rollen gespielt, Prince die ich sehr Philip. mochte. <lacht> Prinz Philip in
1: wo? The Crown natürlich. <lacht> Eine der, wie ich finde, besten Serien der letzten Jahre. Also man muss immer aufpassen, finde ich, dass es keine Dokumentation ist, sondern tatsächlich ja Fiktion, aber ich finde, die sind so gut getroffen worden und ich finde, er hat Prinz Philipp einfach auch so toll gespielt.
0: Also Deswegen nur ganz kurz, also The Crown ist eben eine Serie über die britische Königsfamilie, wo ja. er eben Prinz Philipp spielt und ja. das Leben von der Queen und Prinz Philipp quasi erzählt wird, nacherzählt ja. wird. Oder oder ja, also es ist ja Fiktion, wie du gesagt hast, also es wird teil an, es ist wie, wie es man autobiografisch. An die, äh, genau, an, an das Leben
1: an, aber es ist natürlich viel dazu gedichtet. Genau, ah. also
0: wir können es empfehlen, wir mochten es beide. Ja. Und Staffel 3 ist unterwegs.
1: Mhm. Dann aber mit neuen Schauspielern.
0: Ja, also ich bin genau. mal sehr,
1: sehr gespannt, wie das wird. Ne?
0: Das wird großartig. He Helena Bonham Carter ist schon dabei. Ja, und auch, toll, über dieses Thema hatten wir eigentlich gar nicht gesagt, dass wir reden, deswegen <lacht> weiß ich jetzt wieder die Namen nicht, aber die Queen wird gespielt von der gleichen Schauspielerin, die in Broadchurch gespielt hat. Wie heißt sie denn nochmal?
1: Ach Gott, ja. Ja, 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 ja. Und ja. ich liebe Natürlich sie. den Namen vergessen, aber die ist mega. Sie ist ja. toll.
0: Und, und ich habe das noch gelesen, also auch das, liebe Leute, in die Show Shownotes für euch dann, ne? den Namen der Schauspielerin. So Und ähm, so schnell
1: kann es gehen, ne? Einmal bist du schön der Assistent hier in Broadchurch, ne? <lacht> Dein Mann bringt hier Kinder um und auf einmal, zack, bist du die Queen. So, so schnell geht's, ne? <lacht> ist schon geil, oder? <lacht>
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, um nochmal zurückzukommen, Matt Smith spielt, also man weiß, er spielt den Star Wars 9 mit und er hat eine nicht näher erläuterte dubios geheimnisvolle Rolle. Also wir wissen nicht, ist er gut, ist er schlecht, aber ich finde es
1: großartig. Jetzt aber nochmal kurz für, für Nicht-Nerds. Star Wars oder Star Trek? Hallo?
0: Ja, 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 ich <lacht> habe, glaube ich, gerade mehr von <lacht> Star
1: Wars gesagt, deswegen frage ich nach. Star Trek, ne?
0: Nein, Star Wars. Star Echt? Wars 9. Ach krass. Also wir hatten ja jetzt Star okay, Wars 8, okay, ist okay. ja jetzt gerade erst gelaufen. Also das, das, der nächste Star Wars Film. Ach so, okay. Ja, da, da sieht man ja schon mal,
1: wo meine Kompetenzen liegen. Nicht im Science-Fiction-Bereich. <lacht>
0: Deswegen kommen okay. wir jetzt auch wieder zurück zu ähm, Celebrity und Co. Also das waren quasi unsere Kronjuwelen, die uns besonders gefallen haben, besonders angegangen sind die Themen. Und von den Kronjuwelen kommen wir jetzt quasi zu weiteren äh, königlichen Themen, nämlich zur Kategorie bei Königs unterm Sofa. Ja. Denn auch Königs haben so einige Dinge, die ja wie bei jedem normalen Mensch quasi unterm Sofa zu finden sind. Und wir beide, wir lieben, lieben, lieben. Europäische Königshäuser oder so beziehungsweise es. Königshäuser generell, aber vor allen Dingen europäische Königshäuser. Richtig.
1: Wobei man muss auch dazu sagen, wir konzentrieren uns da wirklich auf den Hochadeln. Also jetzt nicht irgendwie so Landwiesen, sonst was Adeln, sondern es dürfen schon wirklich die Königshäuser sein.
0: <lacht> ne? Also wenn schon, denn schon. Wenn schon,
1: denn schon. Wir geben uns da nicht mit Kleinkram irgendwie zufrieden. Ne?
0: <lacht> also. Ja und es gibt natürlich eine Menge zu erzählen von Königs. Wir haben uns dann halt überlegt wie wir da Themen quasi raussuchen sollen. Und da ja jetzt gerade der Sommer war und der Sommer jetzt auch dem Ende entgegengeht, war die Frage, was haben die Königs und Königinnen und Königshäuser und königlichen Familien im Sommer denn so gemacht? Genau. Was ist passiert? So, um euch da so ein bisschen up to speed zu bringen, wie man ja so schön sagt, haben wir uns
1: die einige Königshäuser eben mal angeschaut und geben euch da einen kurzen Überblick, was so passiert ist.
0: Also, in Schweden hatten wir große Geburtstagsfeier. Wer hatte Geburtstag? Wupp, wupp, Viktoria! Yay! Wupp, wupp, wupp. Und äh, Viktoria feiert ihren Geburtstag mehr oder minder jedes Jahr gleich. Es gibt ein großes Meet and Greet vor dem Sommerschloss auf Öland in Suliden. Und ähm, sie kommt dann eben raus mit ihrer Familie und ihren Eltern. Und dann wird eben gejubelt und Geburtstag gesungen. Und dann läuft sie da halt rum und schüttelt jedem die, die Hand und so. Übrigens ein wunderschöner Park.
1: Ich war vor zwei Jahren da. Mhm. Traumhaft schön.
0: Ich habe auch öfters schon gehört, es soll teuer sein, aber auch sau teuer, oder?
1: Ach, es ging. Also ich glaube, die finanzieren sich sehr über die ganzen Souvenirs, die du da kaufen kannst im Souvenirshop. Aber es ist, ja, es ging. Also für schwedische Verhältnisse war echt okay der Eintritt. <lacht> Prioritäten, sage ich nur. Richtig, Prioritäten muss man setzen. Ah, nee, war aber wirklich hübsch. Also sehr schön angelegt, das alles. Also ich würde da auch meinen Geburtstag feiern.
0: Ja. Das nur so. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, jeden Sommer feiert sie eben dann auf Öland mit einem großen Konzert. Da kann jeder hingehen und es wird auch live im Fernsehen übertragen im Schwedischen. Gleichzeitig werden auch Spenden eingesammelt und es wird aber auch das, also für eine Stiftung und es wird dann auch das Viktoria-Stipendiat verliehen von Victoria mhm. immer an einen herausragenden Sportler eben. Ja, und dann hat man eben die Möglichkeit, sich dieses Konzert anzugucken und Hand aufs Herz. Es wird versucht, aus allen Genres, in allen Altersklassen und so weiter jemand zu finden, der halt ein bisschen was singt, mhm. sodass jeder irgendwie was finden kann, was einem gefällt. Aber es ist halt schon ehrlich gesagt ziemlich langweilig. <lacht> also ich gucke mir jedes Jahr an, weil ja, es mhm. ist halt natürlich Geburtstagsfeier und so. Und es ist auch immer sehr spannend zu sehen, wer kommt, was hat wer. Also eigentlich ist es auch nicht spannend zu sehen, was sie anhaben, weil die haben immer das Gleiche an. Äh, ihre Trachten. Ja, an. genau, ihre Trachten. Ja. <lacht> Aber ähm, es ist halt auch zu so spannend also spannend zu sehen, wer kommt. Sind die Männer dabei oder nicht? Sind die Kinder dabei oder nicht? Und so, also das ist schon ganz nett. Aber bei dieser Geburtstagsfeier gab es dieses Jahr eine sowas von entzückende Szene mit einem kleinen Mädchen, das war so auch so ein kleines Highlight für mich. Mhm. Und zwar, als sie dann eben vor dem Sommerschloss rumgegangen ist, um die Leute eben zu begrüßen und Hände zu schütteln und so weiter, war da eben auch eine Oma mit ihrer Enkelin. Lass die vielleicht drei oder vier gewesen sein. Mhm. Also, die war echt noch klein. Und, ähm, die hat halt die ganze Zeit schon darauf gewartet, dass Victoria <lacht> kommt. Und so eine echte Prinzessin und, oh, ganz toll und so. Und dann kam Victoria halt dahin und die Kleine äh, ist losgerannt, ist auf sie losgerannt und ist so, ah, Victoria. Und Victoria ist dann auch echt so, in die Knie gegangen und hat sie dann geknuddelt und meinte, ach, hallo, Süße und so. Mhm. Es war weg. Es war wirklich entzückend. Und die Kleine war ganz aufgeregt und ganz hippelig und mhm. konnte sich irgendwie kaum beruhigen. Und, und die haben das halt gefilmt. Und die Oma hat dann auch erlaubt, dass dieses Video eben in die Social Media Kanäle ja. eingestellt wird und so. Deswegen wissen wir davon. Und es war halt echt so süß. Und Daniel ist dann noch so rübergekommen und hat dann so noch ein bisschen Smalltalk mit der Oma geführt, dass sie da nicht ja. so alleine rumsteht. Ja. Und ich fand es auch so, so goldig, weil Daniel kam dann so an und meinte, Ach ja, heißes Wetter heute, oder? <lacht> aber
1: dann merkst du halt einfach, die beiden sind super bodenständig. ne? Und einfach, das sind halt Familienmenschen. Also du, ich finde, man nimmt den halt von vorne bis hinten ab, dass das wirklich Eltern aus Passion sind. Und dass die mit Kindern tatsächlich gut können, auch wenn es so eine Plattitüde ist. Aber
0: Ja, also ich meine ganz ehrlich, natürlich wissen die, die kennen ihre Rollen, die ja. wissen, was sie machen müssen. Aber... Ich glaube, das denen, also ja, die sind wirklich ja. genuin in, in ihrer Art und Weise, auch wie ja. sie die Leute behandeln und ich glaube zum Beispiel Victoria auch, als die Kleine da auf sie zugerannt mhm. ist, als sie, sie geknuddelt hat und so, ich glaube, das ist auch wirklich herzlich und echt gewesen ja. und ich habe mir dann noch gedacht, stell dir diese Szene vor, jetzt bei einem Meet and Greet äh, irgendwie oder bei so einer Geschichte vom britischen Königshaus okay. oder aber noch schlimmer vom spanischen Königshaus. Oh Gott, ich wollte es gerade sagen, ja. Ich, 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 war, ich wette mit dir, da wäre der nächste Bodyguard dazwischen gesprungen <lacht> und die Kleine hätte noch nicht mal geschafft, sie irgendwie zu erreichen, also ja. es wäre überhaupt Überhaupt nicht gegangen äh, äh, ja. ja ich würde Megan vielleicht noch zutrauen dass sie da so auch so herzlich reagiert weil die auch generell noch sehr mhm. herzlich reagiert aber ich sage nur warte mal noch ein Jahr das treiben die Briten der ja, auch ja, noch ja, aus ja, ja ich auch. aber das war eine Szene die wirklich entzückend war und so mein Zuckerschock des diesjährigen Geburtstags von <lacht> Victoria und da stelle ich euch in die Show Notes auch noch einen Link zum Video ein, also das kann man tatsächlich auch sehen. Mm. Ist zwar auf schwedisch, aber macht ja nichts, man kann ja trotzdem verstehen, worum es geht.
1: Die Bilder sprechen ja. Ja, und, da und dann Worte,
0: ist Estelle ja. dann auch noch gekommen und hat oh. sie an der Hand genommen und dann hat die oh Gott, Kleine die wird noch ein immer süßer, oder? Ja, oh. und dann hat die Kleine ja noch ein Bild gemalt und so. Also es war wirklich ganz süß und dann hat die Kleine auch noch ein Bild für dann für Silvia gemalt, die kam ja dann auch mhm. nochmal rum und dann hat Silvia sie auch nochmal mal geknuddelt und so. Also es war echt mein süß. Mein Gott, das Kind also also das ins Bett zu bringen, aber ne? <lacht> <lacht> Viel Spaß. <lacht> ja, also es ist schon echt ein ne Highlight. Wahrscheinlich wird sie sich dann mit 15 absolut schämen, dass sie jemals so, äh, so reagiert hat. Aber scheiß drauf, ey. <lacht> ja,
1: Entschuldigung, Jeder hat doch irgendwas. Äh, ich meine, das ist wenigstens etwas Cooles, über das man sich schämen kann. Ich war irgendwie <lacht> sieben oder acht maximal, als ich ein Kinderkonzert mit David Hasselhoff erlebt habe. Das ist was, worüber <lacht> man sich schämen kann.
0: Aber Victoria
1: also ganz ehrlich,
0: cool. Ich glaube, Und, David Hasselhoff ist doch jetzt wieder cool, oder? <lacht> war er jeweils cool in Deutschland. <lacht> Na gut. Nun ja, nun ja, äh, das, das Im Zuge dieser, ah. dieser ähm, wir gehen rum und sagen quasi dem Fußball, guten Tag, mhm. hat man Viktoria auch tatsächlich mal wieder Deutsch reden hören. Oh, cool. Angeblich hat Silvia ihre Kinder ja mehrsprachig erzogen. Also sprich, ich hat angeblich Deutsch daheim gesprochen. Naja, wir haben die Königskinder, ich glaube, wir haben Victoria einmal Deutsch reden hören vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so. Also es ist ewig lange her. Im Praktikum, als sie war doch in Berlin, im Praktikum. Richtig, aber aber das haben wir ja nicht gehört. Ja, ja, also ja, im Interview haben dann die Leute aus der ähm, Botschaft dann gesagt, ja, sie spricht sehr gut Deutsch. Aber ich meine, toll, ja. das würde ich auch sagen, <lacht> ja. Ja, klar. Nein, die Prinzessin, die bei uns Praktikum gemacht hat, hat echt scheiße Deutsch gesprochen. Sorry, aber äh, <lacht> Ja, wird nicht passieren. Ja, übrigens, sorry, ich glaube, ich fluche zu viel, aber egal. <lacht> Kommt vom Herzen. <lacht> Auf jeden Fall waren dann wohl deutsche Touristen auch, die ihr gratuliert haben und dann hat sie sich bedankt und oh. so ein bisschen Smalltalk geführt. Mhm. Das war jetzt echt nur zwei, drei Sätze, aber es war war verhältnismäßig akzentfrei und ich dachte so, ach, guck mal einer an. Hm. Also, die Frage ist, vielleicht gehen ja auch nur die paar Phrasen, aber es war zumindest nicht schlecht.
1: Du, mehr als wir, als die meisten von uns auf Schwedisch. Also von daher, top,
0: top, top. <lacht> ja, 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 ja. Ansonsten eine letzte Geschichte noch fürs schwedische Königshaus. Natürlich, wir haben ganz viele tolle neue Bilder bekommen. Also ich meine, mhm. du bist ja hier unsere Instagram-Queen. Also ich kenne mich ja mit Instagram wirklich nur bedingt aus. Und die Königsfamilien, gerade auch die ähm, Skandinavischen, sind halt total aktiv auf Instagram. Ja. Also Madeleine hat ihren eigenen Account und Victoria und Daniel haben auch einen eigenen Account und das Königshaus hat wohl auch einen eigenen Account. Auf Victoria und Daniels und auf Madeleines Instagram bloggen die auch wohl, also beziehungsweise stellen die wohl auch selber Fotos ein. Also Facebook, Instagram
1: so äh, gekoppelt zum Teil, ja. Da ist halt wirklich Bild, Bild, Bildmaterial, ist wirklich schön. Also kann man wirklich ja, sagen. Ja und halt
0: private Bilder auch. Ja, genau. genau. Also das war jetzt das große Highlight, dass eben gerade auch Victoria und Daniel jetzt auch private Bilder ähm, eingestellt haben, die mit dem Handy zum Teil von denen auch gemacht worden sind, so wirklich Schnappschüsse. Und das war halt echt süß. Also da ist man, da hat man eine ganze Reihe von Bildern jetzt gekriegt, wieder so Sommerbilder. Und einige der Bilder waren natürlich auch von Estelle's Schulanfang. Mhm. Denn sie ist eingeschult worden. Ja. Also das ist jetzt auch so ein Highlight gewesen. Mhm. Und, und da hat die Presse sich auch sehr zivilisiert verhalten. Ja, ja, ja. Also die schwedische Presse ist da ja sowieso verhältnismäßig unkompliziert im Vergleich zu anderen äh, Pressen in anderen Ländern. Also das ist so noch ein letztes Highlight gewesen, was natürlich aber auch super, also was heißt super, was natürlich auch wichtig war, was weniger mit der Königsfamilie an sich zu tun hat, aber mit der schwedischen Krone an sich. Die Kronjuwelen sind geklaut worden in Schweden. Beziehungsweise, also es sind nicht die aktuellen Kronjuwelen, hm. sondern aus dem ähm, 17. Jahrhundert eben Krone und Zepter, die in der Ausstellung waren, die hm. geklaut worden sind. Also hallo? Ja. <lacht> Allein die Tatsache, dass das möglich ist, ja? ja. ja. Das ist nicht auch krass. Ja. Und ich hatte dann irgendwie nur die Schlagzeile gelesen. Kronjuwelen in Schweden von Räubern im Boot geklaut. Und das erste, was ich gedacht habe, war Räuber im Boot, das können eigentlich nur die Crew von Oceans 8 sein.
1: Ich meine, ja, kann man gleich anziehen, gell? Schön fesch.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall Kronjuwelen geklaut, Räuber entkommen mhm. und keine Spur.
1: Krass, oder? Das heißt, ne? Du, das wird irgendwann mal wieder auftauchen.
0: Ich weiß auch gar nicht, Entweder kann man es so sowas... Entweder so
1: Bernsteinzimmer-mäßig irgendwie verschollen oder irgendwann wird es auf dunklen Kanälen wieder auftauchen.
0: Aber kann man sowas denn eigentlich verkaufen? Also Nein. wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann nur in eine Privatsammlung, ja, oder? Ja,
1: absolut, genau. Das kannst du, das ist ja wie bei diesen ganzen, ähm, auch so wirklich... Äh, hochprofilierten Bildern irgendwie, wenn du was von Van Gogh oder sonst wie hast. Wenn das nicht irgendwie eine gerade eine Zeichnung irgendwie auf eine Serviette war, dann kennt das die Kunst weg, dann kannst du sowas nicht mehr verkaufen. Sondern das geht wirklich nur in dunkle Kanäle irgendwo äh, an reiche Geschäftsmänner oder Frauen. Stichwort, äh, wir sind ja alle hier emanzipiert. Es gibt auch reiche Geschäftsfrauen mit kriminellen Adern, dass das da irgendwo hin verkauft wird. aber Und dann im privaten Kämmerlein äh, angeschaut wird. Aber sonst kriegst du das nicht mehr ja. Ja, unter die Leute.
0: Naja, also wir werden sehen, ob es wieder auftaucht. Aber das waren so die Highlights quasi äh, aus dem schwedischen Königshaus. Und wir beide, wir sind ja besondere Fans eben von den skandinavischen Königshäusern. Oh, ja. Und ähm, zu den skandinavischen Königshäusern gehört natürlich auch das dänische Königshaus. Yes. Da hatten wir auch einen Geburtstag, nämlich... Frederik, ja. wie er so schön auf <lacht> Dänisch sagt. Oder
1: Frederik für uns, für uns anderen. Hat seinen 50. Geburtstag gefeiert, ist...
0: Jung, frisch und munter wie immer. Oh mein Gott, der Mann sieht echt gut aus für 50, oder? Tja. Also der hat auch ja. ganz, ganz tolle Bilder machen lassen zu 50, wo ich so dachte, oh mein Gott.
1: Ja, also ist gut gealtert, muss man wirklich sagen. Ich erinnere mich ja noch an die Hochzeit von ihm und Mary. Traumhaft, Freunde, traumhaft. Also das lohnt sich, die auch die sich nochmal anzugucken. Aber wirklich, der Mann ist gut gealtert. Man kann es nicht anders sagen.
0: Höre ich da etwa ein Hochzeitspecial?
1: Ah, ja, auf jeden Fall.
0: Ich finde ganz ehrlich, wir könnten, glaube ich, einen Podcast alleine nur zu Königshäusern machen, oder? Ah, ja. <lacht> oh ja, und dann in jeder Folge eine
1: Hochzeit der letzten Jahre. Oh mein Gott, ja.
0: Problemlos, ey. Also Wundervoll. Echt, wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt hier nicht zu so viel drüber reden, über ja, diese ganzen Königshäuser, aber auf jeden Fall Freddick50, genau. Ja. Und was wissen wir mehr über die Dänen? Ja, der Mann ist gestorben. Ja, Hendrik, Margaret also ja. Margaretes Mann, genau.
1: Richtig, war eine bittere Geschichte. Im
0: Februar, ja. Ja,
1: also gut, ist jetzt kein Sommerthema mehr, aber ich finde trotzdem, dass es so also ein
0: bisschen dazugehört. Also... Ich mag Margarete total gerne, ja. weil die halt so, die 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 lässt sich halt nichts sagen. Die sagt, ja. mir scheißegal, ob ihr alle findet, rauchen ist blöd. Ich rauche und ich werde mein Leben lang rauchen und ich rauche auch überall, wo ich will. Also das finde ich irgendwie schon ja. mal geil. Und dann ist sie auch so künstlerisch begabt und mhm. hat auch manchmal so Klamotten an, wo du dir denkst, meine Güte, die würde ich noch nicht mal im dunklen blind anziehen. Ja absolut. Aber naja, auf jeden Fall, ich mag sie gerne, weil sie halt echt macht, was sie will. Ja. Und ihr Mann, der war ja immer ein bisschen angepisst dass er vom Status her weniger wichtig war als sie. Ja. Ja, ja. Und das hat er auch immer laut kundgetan. Absolut. Ich meine, äh, jetzt auch diese ganz bittere Geschichte dann, dass er noch vor seinem Tod,
1: beziehungsweise bevor ja auch die Erkrankung offensichtlich wurde, oder bekannt gegeben wurde, äh, dass er gesagt hat, er will nicht
0: neben ihr begraben werden. Ja, so. ganz irgendwie, also ganz komische Äußerungen auch, ja. Äh,
1: und es ist ja respektiert worden, ne? Also äh, er ist tatsächlich nicht da in die königliche Gruft gekommen und so weiter.
0: Aber es ist ja jetzt immer noch nicht geklärt. Also er hat gesagt, er möchte, dass seine Asche zum Teil in Dänemark ja. verstreut wird, also da beim Schloss und zum Teil in Frankreich, weil er ist Franzose, er kommt ja. aus Frankreich und man weiß aber bis, man weiß es gab eine private Trauerfeier, ja. man weiß die Asche ist wahrscheinlich verteilt worden, aber man weiß bis heute quasi nicht wo ja. und das Königshaus, beziehungsweise rede schweigt sich auch aus, ja. das ist sowas, was die dänische Öffentlichkeit seit Februar mehr oder minder fordert, zu erfahren und sie erfahren es aber nicht. Ja,
1: was aber, glaube ich, wieder einfach mit Margarete zu tun hat, die einfach sagt, hier, ihr könnt mich mal und das ist mein Ding,
0: mein Mann. Ja, eben. Also ich ja? meine, es ist ja auch irgendwie echt privat. Ja,
1: ja. Und ich meine, was die beiden hatten, ich glaube, das es war sicherlich nicht mal einfach, aber es scheint Liebe gewesen zu sein. <lacht> ähm, von daher also äh, ein Toast nochmal auf Hendrik, auch wenn ein schwieriger zeit war. Ja, ein war,
0: Schlückchen ähm, Wein, genau. Ein Schlückchen
1: französischer Wein. <lacht>
0: Selbstverständlich. Natürlich. <lacht>
1: Aber das nur dazu, ne? Ansonsten,
0: was ähm, gibt es da noch? Ja, im Zuge dessen passt eigentlich auch ganz gut, dass, also es war jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern erst, dass sie sich ja auch mit dem französischen Präsidentenpaar getroffen hat. Mhm. Und da hat sie und dann hat sie auch Französisch gesprochen und hat auf Französisch quasi gesagt, dass sie das so schade findet, dass ihr Mann das nicht hat miterleben mhm. können, weil es ihn total gefreut hätte, sie halt auch begrüßen zu können und so, wo ich doch so dachte, oh. Ja, ja. ein kleines Ehrentränchen verdrückt. Na, aber, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass, also sagen wir so, gut, dass der Vater nicht, da, nicht mehr da ist, denn Prinz Joachim, also der zweite Sohn, quasi mhm. der, der unwichtigere Sohn, der Nicht-Thronfolger, <lacht> der übrigens auch mit der Französin verheiratet ist, ja. der hat tatsächlich Teile seines Besitzes, seines Schlosses, mhm. Schloss Schackenburg verkauft ähm, und äh, wird jetzt mit seiner Familie nach Kopenhagen ziehen und man munkelt, er hätte es äh, verkauft, beziehungsweise in Stiftung eben verkauft, weil er Schulden hatte und sich diesen äh, ausladenden Lebensstil nicht mehr leisten konnte, beziehungsweise man muss ja auch bedenken, der Mann ist ja auch in zweiter Ehe verheiratet und hat auch zwei mehr oder minder erwachsene Söhne ja. und für die muss er auch noch Unterhalt zahlen. Also und äh, ich glaube, seine Frau, also mittlerweile Gräfin Alexandra, seine ja. erste Frau, ja. die kriegt, glaube ich, auch noch Kohle. Äh, sagen wir so. Also <lacht> sein eigener Lebensstil, seine neuen Kinder plus seine alten Kinder und seine Ex-Frau. Also ja, man weiß, Komm, wo die Kohle hinfließt. Zusammen, ne? ja. <lacht> ja. Ja, ja. Und er hat also Teile von seinem äh, Schloss verkauft und man munkelt, dass Margarete jetzt auch ziemlich angefressen sei, weil sie das unmöglich findet. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich wäre auch sauer. Ein Familienbesitz, der seit Jahrhunderten in der Familie ist, zu verkaufen, weil ich selber nicht in der Lage bin, mein Geld mit meinem Geld hauszuhalten. Also er hat noch eine Wohnung auf Schackenburg, er kann da also auch noch äh, auf dem Schloss leben, wenn er wollte, mhm. aber der Großteil des Schlosses ist verkauft.
1: Ja, also finde ich auch schwierig, so Tafelsilber ne, zu
0: versilbern, aber pff naja. Also das war jetzt eben eine große Schlagzeile, mhm. und wo ich noch dachte, ein Glück ist Henrik nicht mehr da. Ja, ja, der hätte
1: also der wäre gehen. ja
0: der wäre mit Sicherheit sauer gewesen. Naja, und weil wir gerade von Joachim und seiner ersten Ehe sprechen mhm. und seinen Kids aus erster Ehe, die sind ja mittlerweile auch schon wirklich erwachsen, also sprich ja. 17, 18, so also um den Dreh rum. Und der, ähm, der richtig Erwachsene, ich glaube 18 mindestens, mindestens ja, 18-Jährige, ja, ja. der hat jetzt sein Abitur gemacht. Und oh mein Gott, ich habe Bilder gesehen, mein Gott, das ist.
1: Richtig ein junger Mann. So ja,
0: und ich, ich, ich habe den gesehen und dachte, oh mein Gott, ich erinnere mich noch dran, wie der so, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5 war, wo man eben diese klassischen Bilder gesehen hat und so. Und jetzt stand er da und war erwachsen.
1: Dritt, wir werden alt.
0: Ja, aus. und also, oh Gott, ich traue es mich ja kaum zu sagen, aber er war erwachsen und er sah auch gar nicht schlecht aus. <lacht>
1: Nein, Britte Marie. das verholen wir ah. nicht weiter. Es geht weiter zum norwegischen Königshaus, würde ich sagen. Ja. Bevor es hier jetzt verfänglich wird. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil die <lacht> irgendwie total undercover äh, dieses Jahr waren. Außer, dass am Mittwoch, den 29.08. Harald und Sonja ihre goldene Hochzeit feiern.
0: Hallo! No. Ah. Eigentlich, eigentlich bräuchte man, müsste man sagen, lieber eine Runde Applaus. Ich meine, hallo, goldene Hochzeit ist wie viele Jahre?
1: Ewig. 50? Ich glaube. Also ja. auf jeden Fall in eine Ewigkeit.
0: Also bitte eine Ehrenrunde Applaus für äh, Harald und Sonja.
1: Gut. So, ja. Und noch was anderes auch von einem Paar, das mir sehr ans Herz gewachsen ist. Horkon und Mette Marit. Die werden nämlich beide 45 Jahre alt.
0: Es was ich total Wahnsinn. krass finde, weil ich dachte irgendwie, sie wären jünger. Echt? Mir geht es andersrum. Also ich
1: denke manchmal, <lacht> weil ich schon so lange irgendwie auf dem Radar sind, dass die irgendwie, keine Ahnung, schon ewig älter sind und so.
0: Ich wusste auch nicht, dass die beide gleich alt sind, ehrlich gesagt. Du, so aus. Ja.
1: Ja. Krass. Ne? Aber, also, bei Mette-Marit, mir fällt auf, jedes Jahr sie wird irgendwie ein bisschen blonder, ne? Das ist toll. Ja, das ist halt also schon. <lacht>
0: <lacht> <Jedes> <lacht> so ist <Jahr>. das. <lacht> so, das. ist normal mit Frauen, sage ich nur. <lacht> ja, das ist irgendwie schon krass. Also, ich weiß nicht, Mette-Marit ist eh so ein Sonderfall. Also, ich mag sie ja eigentlich ganz gerne, ja. aber irgendwie ist sie auch immer ein bisschen, sie hat immer so eine kühle, kühle Ausstrahlung. Ja. Wahrscheinlich tut man ja ihr echt Unrecht, aber. Ich glaube, ja, naja. Na ja. <lacht> <lacht> 45, meine Güte. Hammer, okay. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben es ja gesagt, nicht viel los. Ja. Das war's
0: für wieder. Genau. Kommen wir zu den Spanern. Sch Spa Spanern. <lacht> Zu, kommen wir zu den Spannern. Also, die Spanier, das spanische Königshaus. Auch da gibt es eigentlich, naja, mehr, äh, ja, nicht viel zu erzählen. Halt, äh, die, die klassische Geschichte. Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich immer die gleiche Neuigkeit seit Jahren. Mhm. Nur immer mit anderen Personen, mit wechselten Teilen der Familie. Also, jetzt ist es Juan Carlos, dem Bestechung vorgeworfen wird der auch wegen Bestechung angeklagt wird. Davor ist ja äh, Infantin Christina angeklagt worden und ihr Mann. Ihr Mann ist ja auch verurteilt worden. Mhm. Sie ist freigesprochen worden, war aber ewig lang in den Prozess verwickelt. Also äh, ganz ehrlich, da stimmt's es vorn und hinten nicht. Also Juan Carlos ist angeklagt und naja. Abgesehen davon, die äh, Ehe zwischen Juan Carlos und Sophia, naja gut, das lassen wir mal dahingestellt sein. Da gibt es auch so diverse Gerüchte <lacht> und oh yeah. Geschichten. Was aber ganz spannend war zu sehen, war das also Letizia, die ja mittlerweile Königin ist? Sophia ist ja nicht mehr Königin, die ist ja Ex-Königin quasi. Also, dass Letizia und Sophia wohl aneinander geraten sind bei einem öffentlichen Fototermin ja. mit, ähm, mit den Prinzessinnen, also mit den Kindern von Letizia und. Ähm, äh, Philipp. Oh, ja, ja. <lacht> genau. <lacht> oh Gott, sag bitte noch mal. Philippe. Oh. Philippe. <lacht> Na, auf jeden Fall. Die hatten einen öffentlichen Fototermin, auch so ein klassischer Sommertermin, der immer gemacht wird. Und ähm, dann standen die zwei Mädels da und dann ähm, hat sich Sophia mit den zwei Mädels irgendwie in den Vordergrund gedrängt, vor die Fotografen. Und dann kam Letizia wohl dazu und hat ihr tatsächlich so die Hand weggeschlagen. Mm. Also... Es ist natürlich alles eine Frage der Interpretation, aber meines Erachtens nach war das klassische Stutenbissigkeit zwischen den zwei Damen und Letizia, die irgendwie sauer war, dass Sophia die Kinder ausgenutzt hat, um sich quasi positiv in den Mittelpunkt mhm. zu rücken. ja. Ja, ja. ja, also man, es gibt ja Gerüchte, dass die Beziehung zwischen der Schwiegermama und der Schwiegertochter quasi auch nicht unbedingt die beste ist. Und ich habe immer Klassiker, gedacht, ne? ja, und ich dachte aber ja. auch so, ja, sind halt typische Gerüchte, kannst ja, ja. du eh nichts drauf geben und so. Aber diese Szene sah schon sehr verdächtig aus, mhm. also ach, schwierig. Ja, ja,
1: aber wie du schon gesagt hast, es kracht da im Gebälk, du weißt nicht, was da noch alles ja. im Hintergrund läuft. Ne? Also ich meine,
0: um ganz ehrlich zu sein, theoretisch dürften wir uns ja dann über so ein Kram auch nicht unterhalten, weil wir spekulieren hier ja eigentlich ja, nur die ganze absolut. Zeit.
1: aber Gut. <lacht> Eigentlich, ja. Eigentlich wissen wir gar nichts, aber egal. Es ist äh, unsere Wahrnehmung des Ganzen.
0: Genau. War, ne?
1: genau. <lacht> äh, Basierend auf Fachmedien wie bunte Gala und, und, und.
0: Genau. <lacht> <lacht> und wenn es einer weiß, dann der doch die. No? Ja, und es war auch immer, apropos bunte Gala und Co., <lacht> immer, wenn ich gefragt worden bin, was möchtest du denn für einen Podcast machen? Und ich so, naja, so ein Klatsch-und-Tratsch-Podcast wurde ich immer schon so schäl angeguckt. Und da habe ich immer noch zu ihr hinzugefügt, ja, aber die bunte unter den Klatsch-und-Tratsch-Podcasts, <lacht> nicht das goldene Blatt. <lacht> also
1: Leute, ihr wisst, was er jetzt hört. Richtig, hochqualitative äh, Spekulation. Spekulation, ganz genau. <lacht>
0: Und kommen wir zum englischen Königshaus, wenn wir schon bei Spekulationen sind. Achtung. Also das britische Königshaus ist natürlich auch großartig, weil wir haben so viele tolle Leute, über die wir reden können und tolle Pärchen. Wir haben Kate und William natürlich, oh. also das Pärchen Nummer eins. Hm. Dann haben wir Harry und Meghan. Oh ja. Und ja, und wen haben wir denn da noch? Die Queen
1: und Philip. Ja natürlich. Okay, wobei so
0: viele Skandale haben die ja nicht mehr, aber gut. Und, ja, wobei äh, da
1: kam ja noch mal irgendwie ne, wo die ja spekuliert über seine naja, was? Affären und so.
0: Also also, das war's, <lacht> ich dachte eben über seine was? <lacht> also, nee, aber
1: Gut, alter, alter Krab. Sag mal, Vintage-Gossip, ne? Ja. Aber, ja.
0: Okay, ja sorry. Vintage ist ja wieder ähnlich. Ja. Naja, gut, und dann haben wir Charles und Camille, wobei von denen hört man auch nicht Ach so Gott, viel. Ja. ja, und ehrlich gesagt, die finde ich jetzt auch gar nicht so spannend. Der hat seinen Riesenskandal mit Diana schon hinter sich. Eben, die beiden lieben sich gut aus. Die ja. Story ist am Ende. Naja, also vor allen Dingen Kate und William und die Kids und eben Megan und Harry und die noch nicht vorhandenen Kids. Und... Was haben, was haben die im Sommer erlebt? Also wir hatten natürlich klar die Hochzeit, die klammern wir jetzt ein bisschen aus, weil ich glaube, da könnten wir drei Stunden alleine drüber reden. Oh, special. <lacht> Dann hatten wir mal wieder einen totgesagten Philipp. Ja, natürlich. Also da haben wir ja schon diverse Er-ist-Tot-Nachrichten gehabt. Mhm. Diesmal hatten wir wieder eine. Diesmal hatte ich aber dazu gelesen, dass die Queen wohl wirklich not amused war. Denn ganz ehrlich, der Mann ist, ich glaube, 91 oder 92, 91 oh, glaube ich. Also, also es rückt näher, yeah. sagen wir so. Und der hat also im April hat er, ähm, die Hüfte operieren lassen. Und dann stand er quasi im, war das im Mai? Wann war die Hochzeit? Also dann stand er auf jeden mhm. Fall relativ zeitnah zur Hochzeit dann auch wieder auf der Matte. Ja, das stimmt, ja. stimmt Und ähm, dann hat man ihn Jetzt seit der Hochzeit nicht mehr gesehen, weshalb diese Gerüchte überhaupt erst aufgekommen mhm. sind. Aber ganz ehrlich, wenn ein Mann mit 90 plus so eine, also in Anführungszeichen schwierige OP hinter sich gebracht hat, dann muss man ihm doch auch ein bisschen Zeit geben, um sich zu regenerieren. Ja, plus der ist in Rente. Also ich meine, er ist ja offiziell zurückgetreten,
1: also einen Schritt zurückgegangen und ganz ehrlich, lasst den Mann, also ich meine, den äh, Nachmittagstee, den wird man ihr ja wohl noch gönnen, irgendwie in Ruhe. Also ich glaube, die, äh, die beiden, also Lizzie und Philipp, Ich glaube, die haben sich doch um ihr Land schon mehr als verdient gemacht.
0: Also die haben sich ihre Absolut. Rente verdient. Ne? Absolut. Ja. Also. Das war das eine. Dann haben wir natürlich, wie sagt man, Anhängsel der britischen <lacht> Königsfamilie, <lacht> ähm, Pippa Middleton, die oh. Schwester von Kate Middleton, beziehungsweise ich
1: Catherine Middleton. Soll Catherine
0: doch... mittlerweile ja Catherine Cambridge. Ja, die also die, ich finde das auch so geil, wenn du von denen redest und du sagst, die Cambridges. Ja, das klingt irgendwie, äh, klingt so ein komisch. bisschen wie so eine Serie aus den 50ern, ja, 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 oder? <lacht> ist schon irgendwie geil. Auf jeden Fall, die Schwester, die dann auch irgendwie so mit in den Dunstkreis von der Königsfamilie gezogen ist, die ist schwanger. Mhm. Und eigentlich ist sie mir scheißegal, aber die hat total süße Schwangerschaftsoutfits angehabt.
1: Ja, jetzt geht's mittlerweile. Also bei zu Wimbledon hatte sie noch so, das war so ein bisschen fies, weil sie so dazwischen war. Da passen die normalen Klamotten nicht mehr richtig, aber eine, also, sie braucht schon irgendwie Schwangerschaftsklamotten, aber die sind noch zu weit irgendwie. Das hast du da gesehen. Aber danach wird es süß, ja, auf jeden Fall. <lacht> Und zu Wimbledon dachte ich mir. Ah! Aber wie gesagt, schwierige Zeit, aber die Klamotten sind schön.
0: Ja. Also wobei eigentlich. Hätte ich das Thema vielleicht gar nicht auf den Tisch bringen sollen, weil ganz ehrlich, in einem Podcast über Klamotten zu reden, naja na ja, gut. Nein, ja. ist mein Fehler, aber wie gesagt, hallo What's Show denn? Notes. <lacht> ja. Also ein weiteres Thema, ähm, wenn es ums britische Königshaus geht und gerade aktuelles Thema, ist eben die bevorstehende Hochzeit von Eugenie. Da gibt es einiges zu erzählen. Also ich meine, erstmal ist es so, die Hochzeit ist ja jetzt für Herbst angesetzt gewesen und man hat halt echt keinen Ton davon gehört, während Megan und Harry da ihr großes Hochzeitchen vorbereitet haben, was natürlich klar ist, weil die hatte nämlich quasi Informationsverbot oder Informationsausgabeverbot, bis eben die wichtigere Hochzeit vorbei ist und jetzt ist ihre Hochzeit die im Mittelpunkt steht und was ich ganz toll fand und ich weiß, das ist mein innerer Brouilleur oder meine innere Schadenfreude oder was auch immer. Die Queen soll angeblich gesagt haben zum Verlobten von Eugenie, dass er doof sei. Also im Sinne von dumm.
1: Also sie meinte oh. halt, sie meinte
0: sinngemäß der hat halt die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, aber er passt ganz gut zu ihr. Uh, oh, das, das war sind, halt oh. also total bitter und normalerweise gebe ich ja auf so, so äh, Gossip-Kram nicht, aber das war, so wie das erzählt wurde, klang das schon sehr realistisch und ähm, naja, es gibt Netteres, als wenn die Oma, äh, die äh, die Schwiegeroma zu einem sagt, man ist nicht unbedingt der Hellste. Das ja stimmt, ja Also ganz ehrlich, wenn du die beiden zusammen siehst, die sind halt echt verliebt, also man sieht den anders, die verliebt sind, ja. was ich ja wieder total goldig finde. Er hat es nicht ignoriert, ich glaube, was besseres kannst du auch nicht machen. Und ähm, ja gut, er ist halt, er stammt halt aus dem, aus dem Adel auch, beziehungsweise oder stammt er aus dem Adel, ich weiß gar nicht. Aber er hat auf jeden Fall Kohle und bewegt sich äh, in Adelskreisen, sagen wir so. Sehr, ja. Und wie ich jetzt nochmal nachlesen
1: durfte, er ist ein äh, Ambassador für eine tequila marke Ja. Ich meine, wenn einem das nicht empfiehlt, ich weiß es nicht. Ja.
0: Und er hat sich aber geweigert, einen Titel anzunehmen, ja. was ich ja schon mal irgendwie sympathisch finde. Also ich bin da immer hin und her gerissen, weil auf der einen Seite finde ich es ja gut, wenn einer sagt, okay, ich will mich nicht vereinnahmen lassen. Mhm. Die Frage ist halt natürlich, wenn du einen Titel annehmen, da hängt auch so viel Kram dran, ja. also du musst dann quasi springen, wenn die Queen sagt, hüpf, mhm. ja, Klar. also vielleicht will man da auch einfach äh, raus aus dieser ganzen Geschichte sein und ganz ehrlich, Eugenie ist einfach zu unwichtig, als dass mich mir das dann antun würde.
1: Ja, ja, plus, ich sag mal, wenn Charles übernimmt, ist er ja sowieso Schluss, ne? also der hat ja, äh, hat ja vor, dass sich die Apanagen, diese ganze Unterstützung wirklich nur auf die Kernfamilie bezieht und das, sag ich mal, der Anhang da äh, dann äh, um sich selbst sich kümmern muss. ne Also das sogenannte, klingt jetzt ein bisschen doof, Blutprinzessinnen, also Prinzessinnen, die von Geburt an sozusagen Prinzessinnen sind, dass sie dann halt, weil sie einfach in der Thronfolge, wie du sagtest, einfach so weit hinten stehen und unwichtig sind, dass die dann halt selbst gucken, wo sie, äh, ja, bleiben. Äh, wo sie bleiben. Aber äh, ähm, kriegen die denn jetzt eine Apanage? Die kriegen zur Zeit, die wohnen zumindest in königlichen Gebäuden. Also, ja, das wusste ich. Ja. Okay. Also ich meine schon, dass sie was bekommen und dass Charles eben da äh,
0: sagt, von wegen Freunde, wir verschlanken uns jetzt mal ein bisschen. Was ich grundsätzlich mhm. gut nachvollziehbar finde, ich meine gut, man muss sagen, sie repräsentieren auch für die Königsfamilie, also die sieht ja. man auch öfter mal ein Band durchschneiden oder irgendwelche Blumen verteilen oder so, so ist es nicht. Ja. ja also ah. ich meine,
1: bei Londoner Bietpreisen, wenn du da <lacht> im kensington Palace da irgendwie mal drei, vier Räumchen beziehen kannst, und dann würde ich auch nochmal ein Band <lacht> durchschneiden. <nur.
0: lacht> ein Zimmerchen wird schon immer frei sein, selbst ohne Apanage. ich wollte nämlich gerade sagen, weil der Papa wird schon dafür sorgen, dass die irgendwie ja, unter dass da genug da ist. Aber also okay. wir müssen uns
1: um die Damen trotzdem keine Sorgen
0: machen. Ja. Also, was ich halt ganz nett fand war, also ähm, die äußern sich ja äh, ab und zu mal immer wieder. Was ich ganz nett fand, war, dass sie hatten also ein Interview, ein großes Interview in der britischen Vogue. Mhm. Allein die Tatsache, dass sie auf dem Titel der britischen Vogue waren, fand ich irgendwie schon ein bisschen krass. Ja. Seltsam irgendwie, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall hatten sie, du lachst schon so gehässig, ich sehe schon hier liegt was auf der Zunge. Ich werde es nicht sagen,
1: denn Äußerlichkeiten spielen für mich keine Rolle. Nie.
0: Aber auf jeden Fall. Aber man muss dazu sagen, der Fotoshoot war schon, es waren tolle Fotos. Absolut. Das stimmt. Man hat alles rausgeholt. Ich wollte gerade das Gleiche sagen. Oh mein Gott, wir sind so böse. Es ist ein Grund, warum wir befreundet sind, oder? Oh ja. Oh ja. Es gibt schon Gründe. <lacht> naja, auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, ich wollte eigentlich sagen, dass Sie ein sehr, sehr offenes Interview geführt haben, was mhm. ich sehr erstaunlich fand mhm. und da eben bestimmte Dinge auch äh, zur Sprache gebracht haben und was Sie auch gesagt haben und jetzt kommen wir zurück, ich fühle mich gerade so schlecht, weil eigentlich sind wir genau die, die Sie da gemeint haben. Sie haben gesagt, dass Sie schon sehr hart getroffen worden sind mhm. von der öffentlichen Meinung teilweise mhm. und auch von der Presse oder diversen Podcastern eventuell, die sich, die sich dann halt negativ geäußert mhm. haben. Gerade auch was ihr Äußeres angeht. Oh Gott,
1: ich, oh Nein. Gott. Das, man muss einfach nur dazu sagen, sie sehen halt sehr, sie sind Winsors.
0: Dafür können sie nichts. Ich, ich mag ja eigentlich Rothaarige, muss ich ja auch dazu sagen. Rothaarige ist super. Ginger trumpft. Das ist super. Ginger ist super. Auf jeden Fall haben Sie gesagt, dass dann eben dieses ähm, Reduzieren auf Äußerlichkeiten oder ja. auch auf bestimmte Dinge, die Sie machen, das hat Sie so schon sehr, sehr hart getroffen. Das auch, ja. Und Sie haben auch dieses Beispiel gebracht. Und ich meine, das ist natürlich auch ein episches Beispiel, als Sie damals mit diesen Hüten aufgetaucht sind. Weißt du, dieser dieser Bei der also, Hochzeit von, ja! Mary, äh, von, von William und, und ich meine, oh Gott, die Eugenie waren aber auch furchtbar. Eugenie ging ja noch, aber Beatrice diese, diesen Klohocker? Diese ja, und ich fand den aber großartig. Ich fand den so toll. Ich meine er war schrecklich, aber er war auch gleichzeitig wirklich toll. Und ich finde es ja immer bewundernswert, wenn einer mit so modernen Sachen ankommt. Also ich fand das irgendwie super. Ich fand, der war so furchtbar. Da kannst du doch Basketball mitspielen mit dem Ding. Also, nee,
1: schwierig. Aber, mein Gott, ich, weil, also, ich finde, ja, die Kritik ist zum einen berechtigt, weil, wie gesagt, nur das Äußerliche und so weiter. Andererseits, wenn du halt repräsentierst, es ist die Oberfläche,
0: die man sieht, Baby. Es ist halt einfach so, ne? Ja, also, das, das Problem ist aber auch, die können es auch echt keinem recht machen, weil ja, das äh, es ist nämlich jetzt so gewesen. Also auf jeden Fall, um das zu Ende zu führen, hm, sie hat dann halt eben erzählt, sie hm. sind halt gerade auch. Äh, das Beispiel hat sie selber gebracht hm. und hat gesagt, sie sind halt ganz stark, massiv dafür in der Öffentlichkeit angegangen worden und ähm, dann war das zum Teil so schlimm, dass die wirklich teilweise heulen zu Hause in der Ecke Och, gesessen haben, ja. weil sie das so belastet hat. Mhm. Und, ähm, und hat dann eben ein Beispiel gebracht, wo innerhalb von so zwei Stunden oder so erst die eine Schwester geheult hat und getröstet wurde. Und dann die andere Schwester geheult hat und getröstet wurde. Mhm. Und ich noch so dachte, das ist halt schon irgendwie
1: schwierig. Ja, ich finde, man darf es halt auch nicht so ernst nehmen. Also ich meine, wenn ja. ich mal mit einem Outfit daneben liege also dann A, muss man selbst dazu stehen, aber B, müssen auch die Medien sagen, okay, es ist ein Outfit, nicht mehr, nicht weniger. Ne? Ja. Also und, ein Satz und gut ist. Ja,
0: und ich meinte auch, wenn wir schon darüber reden, man kann es keinem recht machen, jetzt haben sie nämlich zur Hochzeit von Megan und Harry, ja. haben sie ja auch wieder Outfits angehabt, mhm. die auch schon wieder verschrien worden sind, weil sie zu matronenhaft und zu mhm. konservativ angeblich waren. Ich muss dazu sagen, ich fand sie auch sehr konservativ. Mhm. Also ich finde, sie waren beide recht daneben gegriffen. Aber naja, gut. Das heißt sind sie hip und modern, werden sie verschrien? Ja. Sind sie zu konservativ, werden sie verschrien? Also es ist schwierig und es ist natürlich, glaube ich, extra schwierig, wenn du dann halt so zwei Leute wie Kate und Megan in der Familie hast, so die Pippchen halt irgendwie sind, also richtig nichts falsch machen ja. können und irgendwie auch immer total gelobt werden für ihren Style und du halt immer so als das hässliche, graue Entlein daneben stehst und immer die Arschkarte hast. Ja, und auch mit so komischen Eltern irgendwie, ne? Also ich glaube, es, es, <lacht> nein, aber, aber das komische Eltern, das
1: ist jetzt falsch ausgedrückt, aber ich meine... Skandalträchtige so, Eltern. Skandalträchtige Eltern, das schwingt da ja so immer mit, ne, also yeah. äh,
0: von daher, aber ja. ja, auf jeden Fall. Und dann haben sie eben, also das Interview war ganz nett zu lesen, mhm. weil sie haben dann auch so ein bisschen noch darüber erzählt, wie es halt ist, quasi eine moderne junge Frau zu sein und einfach mit beiden Beinen, naja, im Leben zu stehen ist gut, aber eben eine moderne junge Frau zu sein, die versucht zu arbeiten und ein bisschen was zu erreichen und gleichzeitig aber auch so diese Rolle der Prinzessin zu erfüllen. Und ja, schwierig. Ja, wobei
1: man natürlich dazu sagen muss, ne, die Jobs, die die beiden haben, es ist, ist jetzt sicherlich nicht so, dass sie... Äh Ne, am Band stehen oder sonst wie, also ja, eine klar sind es Luxusprobleme, so ein bisschen mal in der Galerie, ne und sonst wie und äh, ja ja.
0: Was ich Aber ja auch gut. geil finde, die andere will doch, die will doch Designerin werden, was ich so großartig finde, mm -hmm. weil ich mir denke, wir ja, hoffentlich ich also. keine Hutdesignerin. <lacht> <lacht> oh mein
1: Gott, oh Gott, wir sind besser wie wir diese furchtbaren Alten bei der <lacht> Mobbed-Show. <lacht> ja halt nur weiblich
0: <lacht> okay kommen so. wir zu Harry und Meghan richtig mal was schönes <lacht> ja also die beiden sind ja echt goldig oder ja, absolut oh, absolut die sind so süß und ich mochte Harry auch immer also Harry hat zwar spektakuläre Fehltritte begangen <lacht> tolle ich sage ganz, nur ganz äh, tolle
1: Kostüme
0: Genau. Super. <lacht> Aber an und für sich, glaube ich, hat er ganz gut äh, zu sich gefunden ja. und seine Lebensmittel gefunden. Und Megan ist halt auch echt, also es ist so eine bildhübsche Frau. Mhm. Also da muss ich ja auch als, als Frau wirklich sagen, ohne Neid, die Frau ist halt einfach echt hübsch. Ja. Ich finde ein bisschen arg dünn. Also die hat vor der Hochzeit ja, ja. auch richtig viel Gewicht verloren. Also ich meine, andere Frauen würden sagen, man kann nie zu dünn sein. Aber ich fand, wenn du dann halt auch so gesehen hast, sie hat ja dann auch so ihre Röckchen getragen und so, das waren schon sehr, sehr dünne Beinchen. Ja, 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 also das war schon ein bisschen arg dünn. Aber vielleicht war das halt auch wegen der Hochzeit. Und dann war ich sie auch nervös. Auch, das und dann stressvoll. wollte sie auch abnehmen fürs Kleid und so. Hm. Na, auf jeden Fall äh, ist auf jeden Fall eine sehr süße Frau. Und die sind als Pärchen sehr süß. Und die haben jetzt quasi ihre ersten 100 Tage hinter sich gebracht. Ja, die Frage ist, was haben sie also quasi 100 Tage im Amt, wenn man vom Amt reden kann? Sie haben ja eigentlich so eine richtige Flitterwoche, also richtige Flitterwochen haben sie eigentlich gar nicht nee, gemacht.
1: die waren mal kurz weg und es ist ja wohl auch so, dass sie nur so diverse kleinere
0: Flitterwöchlein machen, so, also nicht, genau, nicht den großen Wurf. So. Wobei die wohl auch zwei couch -Potatoes sind, also die sitzen auch gerne mal zu Hause irgendwie rum und ja, genießen das miteinander
1: Du, es gibt auf Netflix so viele Serien, es gibt du? <lacht> immer was zu tun.
0: Ja, ja, naja und äh, dann machen sie auch gerne, äh, wie war das, lange Spaziergänge, nicht am Strand, aber doch zumindest im Wald oder so. Natürlich. Und dazu passt auch, dass es sich jetzt, das war auch wieder eine von diesen Nepperschlepper-Bauernfänger-Headlines, wo dann stand, Zuwachs bei Meghan und Harry.
1: Yeah, fur so, Baby, hä? Fur ja, Furby. ja
0: genau. Und nicht so nichts dazu wächst. Man denkt ja automatisch, ach endlich ist sie schwanger. Was heißt endlich? Ich meine, yeah. wir sind ja gerade mal Hundert, kurz ja, zusammen. Ja, also Tage. bitte, das ist ja auch der Klassiker. Kaum sind sie verheiratet, müssen sie Kinder kriegen. Ja, ja so. Ja, äh, ja. Und äh, in dem Fall haben sie ja noch Glück gehabt. Sie sind ja in keinerlei Pflicht, denn die Cambridges haben ja schon drei Kinder. Also die äh, die Versorgung, Versorgung ist, ge ist ja. genau ist gesichert. Auf jeden Fall, genau. Haben sie sich nämlich einen Hund angeschafft? Nichts da Kind oder so? Mhm. Ja, also Megan hatte ja wohl zwei Hunde. Einen hat sie mit nach England genommen und der andere ist äh, bei quasi... Mutti oder was? Bitte. Der ist bei ja, Mutti? beim Umziehen, mhm. einen hat sie mitgenommen und äh, der andere ist in Kanada geblieben. Da ah, weiß man okay. auch nicht genau, wieso, weshalb warum, offiziell, weil er zu alt ist, aber der war gerade mal sechs Jahre alt. Also da stimmt es auch irgendwie nicht. Ich vermute mal, weil es ein Hund war, der wohl, den sie wohl mit ihrem Ex-Partner hatte, dass der da irgendwie vielleicht bei dem geblieben ist. Oh, oder... Das Sorgerecht ist nicht geklärt. Ja, ja. Mhm. Na, nichtsdestotrotz haben sie jetzt halt noch einen zweiten Hund mhm. und üben dann erstmal mit dem Hund und äh, dann werden wir sehen, <lacht> ob dann vielleicht das Kind auch bald noch dazukommt. Oh, ja. Aber sie hat natürlich in der Zeit, also steile Lernkurve. Mhm. Also, was ich generell positiv finde mit Megan ist, sie wirkt halt unheimlich herzlich. Ja. Und okay. ich glaube ihr das auch. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie gefaked ist oder so. Was man natürlich nicht darf, sie hat glaube ich mehr oder minder unbewusst tausend und ein No-Go gebrochen, dass man halt nicht wirklich machen darf, wenn man in der britischen Königsfamilie präsentiert. Dazu gehört unter anderem, dass man öffentlich eigentlich keine Zuneigung zeigen soll. Also mhm. man nimmt sich nicht an die Hand, mhm. man küsst sich nicht und so. Und da war ja dann der berühmte Polokuss. Nach dem Polospiel mhm. hat nämlich Harry also mit seiner Mannschaft gewonnen. Und dann stand sie halt, warum auch immer sie mit ihm da auf dem Podium stand, ist mir auch ein Rätsel, weil sie hat ja nicht mitgespielt, aber sie stand dann da halt mit ihm auf dem Podium und dann haben die sich irgendwie gefreut und dann hat sie ihn halt geküsst und zwar so richtig. Mhm. Und äh, das war so, nein, 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 nein nein das geht gar nicht, aber das war echt süß, weil die halt dann echt auch mal sich knuddeln und küssen und Händchen sind halten. Sind halt authentisch, so. ne? Ja, und ich finde, das ist ja halt so diese Regel, dass man das öffentlich nicht zeigen darf, ist ja auch total veraltet. Also ja. so ein Quatsch, ja. Naja, was man aber auch nicht darf, sind so Dinge, die sie dann auch eben nicht gemacht hat. Man sollte keine Hosen tragen, sondern eine Röcke oder Kleider. Das ist die Vorgabe des britischen Königshauses. Was hat sie an Zigarettenpants? Sehr schöne Outfits das aus. Los, ja, aber. <lacht> Sie wollte wohl auch auf so einer Konferenz, die geplant ist, ich glaube jetzt bei der Australienreise, die bald mhm. kommt, ist sie wohl eingeladen auf so einen Vortrag. Das Ganze ist halt so im akademischen Bereich und dann mhm. wollte sie halt so einen smarten Hosenanzug tragen, ja. Und, und dann hat die Queen wohl gesagt, nee, 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 geht nicht. <lacht> Rock oder Kleid, ja. Na gut. Wir werden sehen, wie sie auftaucht. Also sie trägt Hosen, ähm, sie darf keinen farbigen, knalligfarbigen Nagellack mehr tragen, mm. was sie auch ganz viel gemacht hat, als sie noch im Schauspielbereich tätig war. Mm. Sie hat jetzt nur noch so Nudes und so, mm. was auch echt langweilig ist, ja, ehrlich aha. gesagt. Oh mein Gott, sie trägt keine Strumpfhose. <lacht> uf, uf, uf. Also Strumpfhosen müssen getragen werden in das Haus. Und was aber auch ganz seltsam war, sie hat so einen komischen, pseudo-britischen Akzent sich ja, zugelegt. Ja. Also ich habe das Video gesehen, wo man das gehört hat und ich weiß immer nicht, ist sie da nur, also es war ganz komisch. Ich glaube auch gar nicht, dass sie das absichtlich gemacht hat, ja. sondern da ist sie irgendwie so reingerutscht, aber es wirkt schon sehr, sehr affig. Ja, also ich glaube auch, das hängt einfach, je nachdem du, Sprache
1: ist ja immer noch viel Imitation, also ähm der Duktus und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn du halt wirklich jetzt nur noch mit Kids zu tun hast, die halt da ihr gepflegtes britisches Englisch äh, sprechen, das färbt irgendwann auch ab. Es wirkt halt nur komisch, weil wenn du sonst halt American-English American schnatterst English und dann auf einmal dann so äh, Is it? Isn't it? Oder so, ne? Das ist dann halt irgendwann komisch, aber mein Gott, gibt er doch ein Jahr und dann ist da
0: alles. Ja, ne? also wie gesagt, das sind alles so Kleinigkeiten, wo ein riesen drum gemacht hm. wird und ich finde, ach, lasse doch. Ich ja. finde, die beiden sind süß zusammen, sie haben mir bisher sehr gut gefallen. Ich könnte hier noch eine Stunde über die Klamotten reden, was natürlich bei einem Podcast <lacht> auch total <lacht> super mhm. ist. Und sie sind auf jeden Fall volksnah und herzlich und gut, wie gesagt, wir werden mal sehen, ob sie es in einem Jahr hier nicht ausgetrieben haben, aber mhm. bisher finde ich sie einfach nur total süß und freue mich, ja. wenn ich von ihnen Neuigkeiten höre. Absolut, die Neuigkeiten, ne? Ich meine, man wünscht Ihnen natürlich, dass es auch in anderer
1: Hinsicht sag mal besser wird, denn äh, mit der Familie, das hat ja glaube ich jetzt auch der letzte mitbekommen, ist das ja jetzt nicht so gold. Also mit ihrer Familie. Mit ihrer Familie, genau, genau. Mutti war ja mega, also auf der Hochzeit hat sie ja die Mama begleitet und das war ja also so eine Zuckerschnute, also muss man wirklich sagen, wie die da zum Teil mit den Tränen gekämpft hat und auch von Charles dann das auch mit rief. rausgenommen wurde. Ja. Traumhaft. Also die Mutti, da weißt du, das ist die und ihre Tochter, das ist wirklich, da passt kein Papier hier dazwischen. Mit dem Vater, das ist
0: also sowas für Ihr Vater wirklich. war wohl ihrer, also der hat die Familie verlassen, beziehungsweise ja. die haben sich halt getrennt und der war in ihrem Leben immer nur sporadisch äh, da. Also die, da gibt es wohl keine wirklich enge Beziehung. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass der Vater, beziehungsweise der, also der Vater hat noch weitere Kinder, unter anderem eben noch einen Sohn und eine Tochter. Also das sind Halbgeschwister von Megan und mit denen hat sie aber so weiter keinen großen Kontakt. Ja. Und mit dem Vater ist es aber so, der gibt eben, ähm, hat teilweise gefakte Fotos gemacht lassen und gefakte und, und gibt immer wieder Interviews von wegen, ach, oh, ich will unbedingt mit meiner Tochter sprechen, aber sie ruft mich nicht an oder ich würde ja sogar zur Hochzeit kommen, aber ich kann nicht, weil ich hatte eine Not-OP. Ich meine, gut, die Not-OP, das war wohl tatsächlich mm. so, aber davor hat er erstmal mal Fake-Paparazzi-Fotos machen lassen. Die Schwester schreit die ganze Zeit, Megan bricht meinem Vater das Herz, dass er sich nicht meldet. Gleichzeitig behauptet ihr Bruder, sie sei die Bitch vor dem Herrn und würde ja. das Königshaus ruinieren. Also ganz ehrlich, mit dieser Familie würde ich auch nicht reden wollen. Und ihr Vater hat mit den ganz vielen Dingen, die er einfach versaut hat, in Anführungszeichen, ja. und mit diesem, mit der Tatsache, dass er halt mit jedem Furz zur Presse geht auch und eben das nicht privat klärt mit seiner Tochter, hat sie es einfach versaut. Absolut. Und auch ich ja. würde ihn einfach auch aus meinem Leben verbannen ja. und fertig. Also es ist nur eine Belastung. Ja, also wer
1: so das Vertrauen einfach missbraucht, ne? Also da kannst du noch wie verwandt sein, aber ne,
0: das geht einfach nicht. Das ist richtig unterste Schublade. Ja, und es tut mir auch einfach total für mengen leid, weil ja. sie ja offensichtlich mehrfach versucht hat, auf ihn zuzugehen und statt sie dann mal anzurufen und zu sagen, hör mal Mädchen, so und so und so, mhm. faked er Paparazzi-Fotos und gibt der Presse ein Interview, in der er lang und groß vorjammert, dass seine Tochter ihn nicht anruft. Ja, warum denn wohl? Ja,
1: ja, ja, ja. Ja. Ich meine, man dachte ja immer so, bei Kate war die Familie schon irgendwie schwierig. Da gab es auch diesen komischen äh, Onkel, der da irgendwie auf war das Ibiza oder Mallorca da? irgendwie. Ich glaube Ibiza. Oh, ganz übel, da so shady business, gemacht hat und so weiter. Ich dachte schon, oh Gott, die Arme, wie schlimm. Aber oh mein Gott, das sind ja wirklich, äh, wie sagt man, Champagne-Problems äh, <lacht> gegenüber dem. Also das ist, wünscht man wirklich keinem, so eine Familie. Ne? Aber ja. gut.
0: Also wir werden sehen, wie das weitergeht. Im Moment ist es so, die äh, Vater, väterliche Seite der Familie wird quasi ähm, verbannt, was ich auch echt verstehen kann. Ja. Und die Sache ist jetzt gegessen und abgehakt. Und die Mama wird jetzt erzählt, für die wird eine Wohnung gesucht in, in London dass die halt näher bei ihrer Tochter ist, was ich auch irgendwie total süß finde. Aber so wie ich sie einschätze, ist das halt auch nicht die Art von Mutter, wie zum Beispiel jetzt auch Kates Mutter, weil Kates Eltern hängen sich ja total mm. in diese Ehe rein mm. und wohnen mehr oder minder auch bei denen, während ich das Gefühl habe, dass eben Megans Mutter zwar als Ansprechpartner dient und auch mit ihrer Tochter was unternimmt, sie aber quasi machen lässt, was sie möchte, ja. ihr die Freiheiten lässt ja, ja. und sich da eben nicht reinhängt. Ja, ich glaube,
1: es hängt doch einfach damit zusammen. Ich meine, Megan hat schon gearbeitet, die hat in Toronto
0: ihre Filmkarriere fortgeführt. Die hat und Kohle, also die hat ihr ja. eigenes Leben, Richtig, die kann genau. mit den Medien ja. umgehen und vor allen Dingen, wir wollen ja nicht vergessen, sie war auch schon verheiratet, also ich meine, ja. hallo. Ja, ja, und ja, die hat sich einfach schon abgenabelt. Die haben ein ja. gutes Verhältnis, aber sie hat sich abgenabelt. Ja. Absolut, die hat auch länger, wie gesagt, äh, länger äh, eben in, in, äh, in Kanada dann auch gelebt, halt äh, unabhängig von ihrer Mutter und überhaupt ja. allen, ja, das ist schon richtig. Ja. ja, also ich bin gespannt, es ist, also so sehr ich diesen Vater schrecklich finde und äh, die Kinder ja sowieso, mhm. so spannend finde ich es ehrlich gesagt, diese ganzen Dinge <lacht> zu lesen, also ich muss es ja. ja dann doch zugeben, aber gut. Ja. Ja, hoffen wir aber auf jeden Fall, dass es ein Happy End gibt. Also das ja. wäre den beiden wirklich zu wünschen. Absolut, genau. Ja, also das war quasi so ein bisschen ein kleiner, jetzt doch sehr, kleiner ist gut, ein sehr <lacht> äh, weitausufender Abriss, was so äh, mit Königs und Co. passiert ist das über den Sommer. Es gibt noch viel zu erzählen, ja? Dann würde ich sagen, tauchen wir doch mal
1: kurz ins Showbiz ab. Hollywood! Hollywood! Was da so passiert ist. Kurz und knackig, würde ich sagen. Ja, Larissa Franklin ist gestorben. Das ist richtig scheiße, aber R-E-S-P-E-C-T, Baby. So ist es.
0: Yeah. Ja. Heute haben wir, haben wir heute den 29. Ja, Also 29. heute haben wir den 29. Das heißt gestern und heute wurde oder wird äh, Aretha Franklin aufgebahrt mhm. in einem Museum quasi für, ach, ich krieg's nicht mehr zusammen, wie es heißt, ich glaube, Museum für afroamerikanische Kultur, Kultur oder sowas in Detroit. Und oh, da okay. ist sie, also da ist sie aufgebaut. Mhm. Und zwar, das ist so krass, als ich gelesen habe und auch teilweise hat man es auch gesehen, es wurde ein Bild geschossen, mhm. gesehen habe, wie sie da aufgebahrt ist, habe ich gedacht, oh mein Gott. Die war mhm. also in einem güldenen Sarg, Geil. Mhm. ist sie aufgebahrt, mhm. um sie herum ein Meer von Rosen, ein mhm. riesengroßes rotes Rosenherz von ihren Enkeln. Mhm. Sie selber, also das Bild, das man gesehen hat, das ist von hinten auf diese Szene drauf mhm. fotografiert, sodass man quasi ihren Hinterkopf mhm. sieht und mhm. ihre Füße und ein bisschen was vom Kleid. Mhm. Sie selbst trägt ein ganz krass chiffon rüchen Knallrotes Kleid. Geil. Mhm. Ihre Füße sind, was ich auch total lustig finde für so eine Leiche in Anführungszeichen, also lustiges falsche Wort, okay. aber interessant, sind zu so übereinander geschlagen in, in roten Stöckelpumps. Also ihre Füße sind so übereinander geschlagen, so nach dem Motto, ihr könnt mir gar nichts, ja. Mhm. Und dann liegt ihr da in einem goldenen Sack, umgeben von Rosen und ihre Musik läuft im Hintergrund. Ah, oh, wow. Ich meine, hallo, wenn das nicht eine Art und Weise ist, sich nochmal zu präsentieren ja. für die Fans und so. Mhm. Und die Fans können da eben hingehen und können sich verabschieden cool. und können eben kondolieren und ins Kondolenzbuch mhm. sich eintragen. Und am Freitag? Findet dann die private Trauerfeier statt, mhm. wo dann eben alle möglichen ähm, Celebrity-Gäste auch auftauchen werden und ja, auch. Bestimmt auch Obama oder so. Ja, bestimmt, war, ja. ja. Mhm. Und also wer auf jeden Fall kommen wird, ist Clinton, der soll angeblich auch eine Rede halten. Wow, okay. Ja, also die hat ja für ihn damals auch ganz massiv Wahlkampf gemacht. Mhm. Also der kommt auf jeden Fall und wer ähm, und wer wohl auch kommt, äh, also es kommen ganz viele Leute, aber singen werden wohl auch einige, unter anderem, und da wusste ich gar nicht, dass sie die überhaupt kennt, Ariana Grande. Ach. God, wird okay. singen, wo mm -hmm. ich noch dachte, was hatten die mit der zu tun, aber okay. Ähm, wer aber auch kommt und singen wird, ist Jennifer Hutchins. Mm -hmm. Also die mochte sie auch wohl. Cool. Das mm -hmm. hat man in einem oder anderen in Interview so gesehen. Sie hat auch überlegt gehabt, als sie gefragt wurde, wer denn jetzt sie spielen soll in einem Biopic, mm -hmm. hat sie auch gesagt, sie würde es Jennifer Hudson halt zutrauen. Also die kommt und äh, habe ich Hutchins gesagt? Hudson wollte ich sagen, aber egal. Also, ja, ja. Dean kommt auf jeden Fall und wird singen und äh, Stevie Wonder wird singen. Oh. Ähm, also es kommen schon so einige Größen und es werden auch ein paar von den alten Divas aus der gleichen Reihe wie Aretha Franklin halt auch kommen und singen. Wobei sie da ja auch schwierige Verhältnisse zu der einen oder anderen hatte. Also so ist wir das mit werden. Den sehen. Ladies. Ja, ja mhm. und diese Trauerfeier soll privat sein, aber wird wohl teilweise im amerikanischen Fernsehen übertragen. Ich weiß halt mhm. nicht genau, was übertragen wird, ob die nur übertragen von draußen mhm. und wenn dann die Trauerfeier selber ist drin, dass es nicht gezeigt wird, mhm. wir werden sehen. Ja, okay. Also auf jeden Fall, was ich sagen möchte ist, diese Frau, egal ob lebend oder tot, ist natürlich eine Legende und sie weiß sich auch legendarisch mhm. zu inszenieren. <lacht> yeah. Also das war schon richtig krass. Ja, ja. ja super schade, aber naja. Wer auch gestorben ist und das nur ganz kurz am Rande, weil ich dachte, wir können, gut, er ist nicht so wichtig wie Euther Franklin, aber ich dachte, wir können es nicht unerwähnen lassen. Dieter Thomas Heck ist gestorben. Und obwohl ich zu Dieter Thomas Heck eigentlich kein spezielles Verhältnis habe, erinnere ich mich doch an meine frühe, frühe Kindheit und da gehört er halt mit dem Samstagabend-TV und der Hitparade und allem mhm. doch irgendwie dazu. Also es ist halt doch irgendwie schon ein Stück Kindheit, die dann weg ist. Mhm. Ja, also das nur ganz kurz. Ja. Was gibt's noch Neues? Eddie hat geheiratet. Eddie? Welcher Eddie?
1: Eddie äh, Eddie Sheeran, sage ich schon. <lacht> Ed Sheeran hat geheiratet. Beziehungsweise angeblich an geheiratet.
0: Angeblich, ja, genau. Ed Sheeran hat seine bisherige Verlobte, Cherry Seaborn, geheiratet, heißt es. Es gab wohl ein Interview, in dem er halt vom Interviewer darauf angesprochen wurde, wie es denn aussieht, ob sie jetzt schon Pläne gemacht hätten oder einen Termin mhm. hätten oder so. Und dann hat er nur gelacht und hat seine Hand so hochgehalten und an der Hand hatte er halt am Ringfinger einen Ring und äh, woraufhin dann der Mode, also der interviewer wohl meinte oh mensch herzlichen glückwunsch und äh, daraufhin meinte dann Ed irgendwie noch so ja er sei ja doch ein sehr sehr privater typ und würde neuigkeiten nicht so gerne öffentlich machen so also er hat es ja, das weder ist eine radiosendung
1: natürlich der richtige Zeit.
0: <lacht> ja. naja er hat es weder öffentlich ja, bestätigt ja. noch verneint aber ich meine hallo was kann es denn sonst bedeuten ja, natürlich wird jetzt bestimmt nicht der Ring für die Clubmitgliedschaft, Clubmitgliedschaft beim Bridge Club oder so sein, ne? Ja, aber. aber ich muss dazu sagen, also ich war tatsächlich überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hätte. Aber ich muss auch dazu sagen, Ed Sheeran interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht besonders. Absolut. Ich höre seine Musik super gerne, aber der Rest ist mir eigentlich ziemlich schnauz. Ich höre doch nicht mal die Musik. <lacht> 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 aber gut, äh, das dazu. So. Äh, ich glaube, weißt du was, also ist der Ruf erst ruiniert. Star Trek, Star Wars, Doctor Who und Ed Sheeran? Na gut. <lacht> mal
1: gucken, was noch in den nächsten Folgen so rauskommt. Ja, aber noch.
0: hallo. Was haben wir noch? Wir haben... Dat Serena, wenn ich mal kurz hier einspringen ja, darf. Ja, genau. Serena Williams hat bei den French Open einen Catsuit tragen in schwarz. Und aber Catsuit, das klingt so ein bisschen nach sexy, hexi, absichtlich, weil schön aussehen. Ja, also das Ding war halt, also da passt keine zwei Mark passender zwischen die Haut und <lacht> also, den dazu. der war, sie hat selber gesagt, der ist Wakanda-inspired, also hier Black Panther. Äh, äh, weißt, ja, aber okay. also Black Power und so weiter, ne? Äh,
1: also nicht Power, äh, ne? Ja. Stark und so weiter und so fort. Und hat sie wohl auch, sie hat ja auch gesagt, irgendwie so, da gibt ihr die Kraft und dies, das, jenes. Fanden sie bei den French Open jetzt nicht so ganz so cool und haben halt gesagt, okay, war jetzt so ein bisschen außer der Linie und man würde jetzt einen Dresscode vorstellen,
0: um eben solche Sachen dann auch zu unterbinden. Aber man muss dazu ja sagen, das Ding ist ja gewesen, sie hat den ja nicht getragen, weil sie Sexy Hexy aussehen wollte, sondern. Oder Wakanda aus, sein wollte. Ja, genau. <lacht> sondern aus gesundheitlichen Richtig, Gründen. Ja. Also, das ist ja eigentlich hier der entscheidende
1: Punkt. Ja, genau. Es ging irgendwie um die Blut, äh, Blutzirkulation oder so, weil sie hatte ja nach der Geburt irgendwie dann auch Probleme. Ja, oder? und vor
0: allen Dingen in den Beinen. Also, sie ja, hatte ja, wohl. Ja. Äh, ewig viele, also über 20, glaube ich, so äh, Blutklumpen mhm. oder Grinsel so, ne? Ja, Blutgrinsel, äh, vor allen Dingen auch in den Beinen eben. Ja. Und äh, diese Art von Anzug würde wohl dazu, äh, würde wohl dabei helfen, eben mhm. die Blutzirkulation im Körper generell ähm, äh, zu verbessern mhm, mh. und es wäre halt äh, für ihre Gesundheit gut. Ja. Und ich denke mir dann auch, also hallo, ich fände es ja schon schlimm genug, wenn es nur ums Aussehen gegangen wäre, weil ganz ehrlich, sollen sie anziehen, was sie wollen. Mhm. Ja, aber ähm, hier ist es, geht es um die Gesundheit. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass dieser Anzug in irgendeiner Form ihr Spiel besser machen würde. Also wenn ja, ich jetzt ja. was wär, also es etwas wäre, wo man sagen würde, Vorteil, ne? genau, ja, es wäre ein Vorteil irgendwie für den Sport oder so. Aber das ist es ja nicht. Sondern es ist irgendwie so ein altkonservativer Tennisfunktionär, der gesagt hat, also nein, so kann man ja nicht rumrennen. Ja, ja Ich bin da so ein bisschen gespalten. Also auf der einen Seite gebe ich dir vollkommen recht. Also dass
1: da ja meistens von irgendwelchen Funktionären vorgeschrieben wird, so von wegen, wie haben sich Frauen zu vor allen Dingen ja, Frauen zu kleiden. Also da denkt man nur an Beachvolleyball, wo die Höschen ja nicht einen Zentimeter länger zwei werden. zwei Markstück, ja. Ich glaube gerade ja, ja. so breit wie ein Zwei-Euro-Stück, aber gut. Genau, ja. Und vor allen Dingen, die, haben ja, die Mädels haben ja auch mal gesagt, sie wollen irgendwie ein bisschen die Hosen länger haben, durften sie nicht, ja. ja. Weißt du auch, warum. Ja, also da gebe ich vollkommen recht. Also da muss man auch vielleicht auch mal so ein bisschen Female Empowerment bringen und sagen, okay sollen sie anziehen, was sie wollen. Auf der anderen Seite, wenn es halt ein Traditionssport ist, also was du beim Cricket, da ziehst du halt auch deinen verdammten weiß gestrickten Pulli an oder weiß der Geier was. Oder im Golf ist es die äh, karierte Hose. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten irgendwie. Aber medizinisch sticht alles aus. Also wenn es medizinisch ist, und die Frau
0: braucht ja, das. Ja, und Fertig. was hier halt auch vor, was hier aber auch eben vorgeworfen wird, jetzt hast du ja schon eigentlich das Problem. Ich meine, gut, sie ist mittlerweile im Tennissport etabliert und ja. eine Größe, ja. aber im Endeffekt ist sie ja schon seit Jahrzehnten ein Dorn im Auge des konservativen Tennisfans, denn sie ist noch Schwarze. Also allein das ist, glaube ich, schon echt ein Problem. Und dann ist ja noch Amerikanerin meinste? noch viel schlimmer. Da kommen die Nicht-Briten mhm. und klauen uns die, die Tennistrophäen. Ja. Aber meinst Ja, ich glaube schon, dass das echt eine Rolle spielt, dass man ihr einfach Steine in den Weg legt. Mhm. In jeglicher Form, wo es geht. Also ich meine, jetzt ist sie ein bisschen etabliert und so weiter. Ich glaube, jetzt ist es vielleicht weniger mhm. schlimm als früher. Sie hat ja jetzt das Kind gekriegt, sie kommt jetzt wieder zurück und sie hat auch ein paar wirklich richtig grottig, grottig schlechte Spiele gehabt, muss man mhm. ja dazu auch sagen. Absolut. Aber sie war diejenige, welche, die zu schlagen war. Und dafür sucht sie jetzt zurückzukommen. Und ich ja. glaube, das wird ihr einfach schwer gemacht in jeglicher Form. Und äh, soll sie doch anziehen, was sie will. Mhm. Soll sie doch aussehen, wie sie will. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also das ist so apropos viel mein Empowerment, wo mhm. du ja drüber gesprochen hast. Also also so viel Selbstbestimmung über den eigenen Körper und was ich trage, ich weiß es nicht. Ich finde es alles sehr, sehr schwierig. Ja, absolut. Also
1: ich glaube, da gibt es auch nicht nur eine Antwort drauf. Also ja. ich hoffe Aber nur, ihre dass Reaktion sie einfach ist, ist spannend. Hast du das Ja, mitgeträgt? die war super. Ja, wie war sie denn? Ja, also sie hat ja da sich sehr, wie soll ich sagen? Sie diplomatisch. Diplomatisch Den Funktionären den Stinkefinger gezeigt und... Aber das ist also wirklich professionell toll gelöst. Nike hat das natürlich auch super aufgebracht, ihr äh, Sponsor, der eben gesagt hat, du kannst einer Superheldin sozusagen die Klamotten wegnehmen, aber niemals ihre Superpower. Und das stimmt ja auch. Also und, die äh, Frau hat äh, die Power und ich glaube, das ist mein finales Wort dazu, die wird auch wiederkommen. Die wird, so sehr ich mich gefreut habe, dass Angelique Kerber Wimbledon gewonnen hat,
0: Serena wird wiederkommen und richtig auf den Putz hauen. Aber können wir noch kurz mal erklären, wie sie denn den funktionierenden den Stinkefinger gezeigt hat? Weil ich weiß nicht, ob es jeder mitgekriegt hat. Bitte. Also es gibt zwei Varianten. Zum Ersten hat sie, hat sie ein Interview gegeben, in dem sie mehr oder minder gesagt hat, ja, sie kann durchaus den Typen halt, also ich glaube, war das nicht sogar der Präsident der French Open oder so, mhm. sie kann ihn durchaus verstehen und jeder hat seine Vorgaben und man müsste den Vorgaben ja auch gerecht werden. Wo ich noch dachte, was denn das für eine milde Aussage? Aber ich glaube, die wird sich halt auch nicht mit den Funktionären ja. verscherzen. Naja. Ja, und was hat sie dann nämlich gemacht? Abruf Stinkefinger zeigen, dann ist sie aufgetaucht zum nächsten Spiel in eben einem klassischen, ja, tennis quasi. Mhm. Ja, auch in schwarz. Aber dieses Röckchen war halt wirklich ein Tütü. Also in so Tütü-Form. Sie, also sie hätte nicht mehr weiblich aussehen können in diesem klassischen Ballerina-artigen, Tütü-Rock-artigen ja, ja. ähm, Outfit. Und was hat sie gemacht? Sie ist gekommen und sie hat alle geschlagen. Ja. sage ich nur. <lacht> ja. Und da so denke ich mir so, scheißegal, was ich trage, ja. scheißegal, wie ich aussehe. Und wenn ich aussehe wie das Püppchen vom Dienst in den altkonservativen Röckchen, ich schlag euch trotzdem ihr ja, yep. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Ganz genau. Ja. So. Genau, das fand ich nämlich auch großartig. Yep. Und wenn wir schon bei Female Empowerment und Damen und so weiter sind, eine äh, Nachricht, die mich gefreut hat zu hören, war, dass Ruby Rose, ähm, die Schauspielerin, mhm. als Batwoman gecastet worden ist für, oh. die neue, für eine neue Serie im Arrowverse-Universum. Mhm. Also äh, von CW mhm. oder C CW, <lacht> mhm. wo auch eben Arrow und Flash und so weiter laufen. Und es soll eine Batwoman-Serie geben. Und diese Batwoman-Figur ist eben lesbisch. Mhm. Und gecastet wurde Ruby Rose, die eben auch öffentlich mhm lesbisch ist, mhm. dafür und es ist ja schon mal ungewöhnlich, dass ein Fernsehsender tatsächlich eine Serie mit einer Headliner-Figur macht, die öffentlich lesbisch ist. Mhm. Also das ist einfach ungewöhnlich. Ja. Es sollte eigentlich keine so große Rolle spielen, tut es aber, weil es halt einfach immer noch nicht üblich ist im Fernsehen. Mhm. Und im Zuge dessen dann aber auch zu sagen, wir wollen auch wirklich aktiv einen Schauspieler haben, der öffentlich lesbisch ja. ist, mhm. fand ich auch überraschend. Mhm. Und äh, Ruby Rose ist halt ausgewählt worden. Und das finde ich grundsätzlich erstmal großartig. Ja. Aber ich muss dazu auch sagen ich finde, Ruby Rose spielt halt einfach schrecklich. Ich finde, sie ist halt einfach eine <lacht> echt schlechte Schauspielerin. Und so sehr ich mich freue, dass es eine Batwoman-Serie geben wird und dass es eben auch eine Out- und Proud-Figur ist und so weiter, aber musste das verdammt nochmal Ruby Rose sein. Also ich meine, ich hoffe inständig, dass diese Figur halt, dass sie ihr liegt und dass <lacht> es gut wird. Aber oh, naja. Das, was ich jetzt gesagt mhm. habe, nur viel, viel böser, haben halt auch diverse Fans mhm. eben äh, in den Social-Media-Kanälen ja. gesagt, die gesagt haben, oh mein Gott, Ruby Rose kann quasi ihren Weg aus einer Papiertüte nicht herausspielen, so sinngemäß. Naja, und auf jeden Fall hat es dann dazu geführt, weil dann auch echt böse gehetzt worden ist, dass sie ihren Twitter-Account geschlossen hat und Twitter verlassen hat. Das, was ich ähm, ziemlich krass finde. Ihr Instagram-Account ist noch aktiv, aber ihr mhm. Twitter-Account mhm. ist zu. Mhm. Und sie ist nicht die erste, die quasi wegen Social Media Läste rein und Trolle rein mhm. und so weiter eben Twitter oder Instagram oder Facebook oder was auch immer verlassen hat. Mhm. Das letzte wirklich sehr, sehr prominente Beispiel ist halt Kelly Marie Tran. Mhm. Das war die Schauspielerin, die Rose in dem letzten Star Wars Spi äh Spielfilm ge äh äh Kinofilm gespielt mhm. hat. Und da ist ja richtig böse gehetzt worden. Also die Star-Wars-Fanboys, mhm. die waren echt unmöglich. Und die ist dann auch von äh, Twitter eben runter. Und die hat jetzt, und den möchte ich euch alle empfehlen, dass ihr euch den mal anguckt, den äh, verpacke ich auch in die Shownotes. Die hat jetzt einen sehr, sehr tollen Artikel darüber geschrieben im New Yorker mhm. und hat sich eben das erste Mal öffentlich dazu geäußert, warum sie die Social also äh, Twitter-Landschaft verlassen hat und wie sie das empfunden hat, wie sehr sie auch gelitten hat darunter. Und dass sie aber jetzt eben äh, für sich nach der Pause sagen kann, leckt mich alle am Arsch, ich bin zurück und Power, Power to me quasi, mm -hmm. ja. Und ähm, ja, also fand ich, fand ich super, ist ein sehr, sehr guter Artikel, also mm -hmm. den möchte ich verlinken und empfehlen. Ja, also ich finde es halt in letzter Zeit einfach krass, es ist nicht das erste, es wird nicht das letzte Beispiel bleiben von Schauspielern oder Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, die eben konfrontiert mit so viel Hass ja, sagen, okay, ich schaffe das nicht mehr oder mhm. ich will das nicht mehr und ich gehe und mache meinen Account zu und das finde ich einfach schade. Absolut, aber ich glaube, das ist ja ein allgemeines Problem.
1: Also, ob das jetzt persönlich ist gegen einzelne Leute oder ob es gegen Volksgruppen ist, ich, da sind wir in Deutschland ja gerade, <lacht> haben wir da ja auch ein extremes Problem mit der Hetze, ob die jetzt auf der Straße stattfindet oder im Netz. Da müssen wir, eine Lösung finden, die Gott sei Dank wir hier nicht finden müssen, denn wir befassen uns ja hier mit äh, den schönen, glitzernden Dingen. Aber nichtsdestotrotz äh, soll es nicht unerwähnt bleiben. Ja. Und wir hoffen, dass da ja, Wege, Wege gefunden werden, auch mit, damit umzugehen.
0: Ja, ja. Kommen wir zu einer, einer weiteren oder einer letzten Nachricht, die ich gelesen habe, wo ich doch dachte, so, Oh mein Gott. <lacht> Nummer hier für unsere Zuhörer. Eva auf der anderen Seite führt gerade einen kleinen Yeah, 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 Dance auf, wo ich mich gerade mal anschließe. Denn es ist eigentlich schade, dass ihr uns nicht sehen könnt. Denn die Nachricht, die ich gelesen hatte, war Hiddleston, also äh, ah, Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. <lacht> britischer Schauspieler, uh, uh. Ähm, bekannt als Loki aus den Thor-Filmen, unter oder, anderem. Oder The Night Manager und ach, es gibt so viele schöne Filme mit Tom Hiddleston. <lacht> Auf das jeden Fall so viele, also. Tom Hiddleston, gerüchtekücheweise gedacht als äh, Schauspieler für den jungen Sauron in der neuen Herr-der-Ringe-Verfilmung von Amazon. Yes. Ja, oh mein Gott Unbedingt. Wir müssen dazu sagen, Eva und ich Da machen wir ja. auch nochmal ein Special zu Also Tom Hiddleston ja. äh, Richard Armitage ja. Oder Armitage aber Oder wie auch schön. immer ich den ausspreche ja. aus spreche. Also ja. äh, Torin aus Herderinger ja. Benedict Cumberbatch ja, Und so Turner. diverse ja. andere Menschen Britische Schauspieler Aber vor ja. allen Dingen halt eigentlich Tom Hiddleston ja ist, glaube ich, seit wie viel, seit mindestens zehn Jahren immer wieder Kern das Gesprächsthema zwischen uns. Richtig, ja. Wir haben da viel zu, zu sagen. Wir behalten ihm ein Auge. Ne? Genau. Und auf jeden Fall, als ich dann jetzt gelesen habe, dass er eben als Schauspieler gedacht ist für die Rolle des jungen Sauron in dieser neuen, äh, oder sagen wir, in der neuen Tolkien-Verfilmung, weil es soll ja eigentlich keine Herr der Ringe-Verfilmung mhm. werden, dachte ich nur so, oh mein Gott. Ach, das also großartig. ich fände es großartig, aber gleichzeitig will ich eigentlich nicht, dass Tommy Boy böse ist. Aber böse ist immer gut. Ja, aber also guck mal, als Loki ist er aber böse und gut gleichzeitig. Da hast du so diese Dichotomie, wo er halt so ein ja. bisschen so, also man kann ihn lieben und hassen gleichzeitig, aber man kann ihn eben auch lieben, weil er auch gute Züge hat. Aber Sauron ist ja wirklich nur durch und durch schlecht. Aber guck, denk doch an diese tolle Jaguar-Werbung,
1: die er gemacht hat. It's good <lacht> to be bad. Yeah. Verstehst du? Yes, baby. <lacht> Hiddleston, das wird was. Also er als junger Sauron. Das wird dann so eine Geschichte wie, weißt du, der Weg des jungen Skywalker zu Darth Vader. Oder
0: da gibt's doch so viel, weißt du? Der Weg zum Bösen, das ist es doch. Ja, weißt du? ja. ich weiß auch ehrlich gesagt, ich muss zugeben, ich habe halt... Ich weiß gar nicht die Original Story von Sauron, ehrlich nee, gesagt. Ich ich. Ist mir auch Hat Wurscht. er jemals. <lacht> Nein! <lacht> hallo? Bitteschön. Also ich meine, ich kann ja nachvollziehen, dass ich dich nicht dazu bekomme, Sci-Fi-Fan zu werden. Ja. Aber Fantasy-Fan, hallo? Ja, ich, da kann ich ja auch, da gehe ich
1: auch mit, aber ich guck's mir dann an. Ja, okay. Ich, also, ich lasse ähm,
0: Hiddleston, Hiddleston einfach die Geschichte erzählen. Es ist immer noch, es ist ein Gerücht und wer weiß, ob was draus wird, aber wenn es was wär, wird, fände ich es natürlich toll. Das wäre mega mega Ja, also das war ein kleiner Auszug äh, aus der Welt äh, von Hollywood und Co. und Celebrities und so, Sportler etc. Und das führt uns jetzt quasi äh, geraden Weges noch zu unseren Empfehlungen, die wir genau. gerne aussprechen würden. Was gibt es an Dingen, die wir vielleicht gesehen haben, die wir gehört haben, die wir gelesen haben, über die wir gestolpert sind die wir euch einfach gerne ans Herz legen möchten, äh, egal ob Popkultur oder irgendwie Celebrity-Geschichte? Ich möchte anfangen, euch ein Buch zu empfehlen und zwar ein Bildband über Friedrich, also Kronprinz Friedrich von Dänemark, das anlässlich seines 50. Geburtstags auf den Markt gebracht worden ist und es heißt eigentlich nur Kronprinz Frederik. Richtig, genau. Also seine königliche Hoheit, right. Kronprinz Frederik und ist im Arnold Busk Verlag erschienen. Da sind auch mehrere Autoren genannt, die ich jetzt nicht gar nicht alle nennen kann und Fotografen und so weiter. Was das Schöne ist an diesem Bildband, du hast halt die offiziellen Fotografien mhm. drin, aber du hast halt auch ganz, ganz viele private Fotos drin, die halt das erste Mal überhaupt veröffentlicht worden sind. Und ich meine, es ist halt ein toller Bildband und es ist das perfekte Kaffeetischbuch. Ja, yeah. Also
1: ich bin glückliche Besitzerin dieses Buches, dank Britt-Marie und ich sage nur letztes Geburtstagsgeschenk. <lacht> Nein, es ist wirklich wunderschön wunder und äh, macht einfach Spaß, sich anzugucken. Egal, ob man jetzt ein wirklich großer Fan des Königshauses ist oder nicht,
0: die Jungs und Mädels da, die haben was zu bieten, das muss man wirklich sagen und es ist einfach schön anzuschauen. Ich werde euch den Link für das Buch natürlich in die Show Notes packen. Und ich habe das damals direkt beim Verlag bestellt und das hat auch wunderbar funktioniert. Also man kann das natürlich über auch die Buchhandlung eurer Wahl bestellen, selbstverständlich. Wenn ihr aber sagt, okay, das ist zu viel Aufwand, weil es ist halt ein dänisches Buch und ähm, es ist. Ja, also ich habe es jetzt auf Dänisch bestellt, weil Eva versteht halt Dänisch, mhm. ich verstehe halt Schwedisch und äh, deswegen war das für uns kein Ding. Es wird, glaube ich, auch noch eine englischsprachige Ausgabe erschienen, die aber noch nicht draußen ist. Mhm. Wenn ihr aber sagt, okay, es sind ja eh zu 99,9 Prozent Bilder, die mich interessieren <lacht> und nicht die Unterschriften, die ich mir tatsächlich auch mit, wenn ich ein bisschen Englisch und Deutsch kann, tatsächlich auch zusammenreiben kann, dann würde ich euch empfehlen, das vielleicht wirklich direkt beim Verlag zu bestellen. Genau. Ja, das ist eben das eine, was ich gerne empfehlen möchte. Dann möchte ich auch noch sagen, das ZDF bringt ja immer wieder Dokumentationen äh, zu royalen Themen mhm. und im Moment laufen auch wieder Dokumentationen unter dem Stichwort ZDF-Royal. Und es sind immer so 40 bis 60 Minuten und ja, wir sind uns einig, dass das ZDF vielleicht nicht das allerkritischste Medium <lacht> ist, wenn es um so royale Nachrichten geht. Aber sie haben halt immer total viele schöne Bilder mm. und es lief jetzt letztens eine Dokumentation zu Kindern und in Königsfamilien und jetzt aktuell ist eine gelaufen zu Mätressen und royaler Liebe generell. Mm. Und da, wie gesagt, sind immer wieder Dokumentationen, die ich gerne empfehlen möchte, weil man die einfach schnell runtergucken kann. Das ist schön und du hast schöne Bilder und so. Also das ist ganz nett. Ja, zum Entspannen. Ist ja, halt genau. Schön. Also das möchte ich gerne empfehlen. Und was ich auch empfehlen möchte, ist eine Serie, die ich angefangen habe zu gucken. Und zwar heißt die Servus Baby mhm. auf Bayern ist mhm. die gelaufen. Das sind vier Episoden ah, ungefähr 30 Minuten bisher und das Ganze wird verkauft. Das kann man in der ARD-Mediathek sich angucken. Mhm. Das Ganze wird verkauft als Sex in the City auf Bayerisch <lacht> Und okay. ich habe es noch nicht fertig geschaut. Ich habe die ersten drei Episoden gesehen. Eine fehlt mir noch. Also mhm. so viel, glaube ich, wird da am Ende auch nicht sich verändern. Mhm. Du kannst den Ton der Serie schon ganz gut be bestimmen. Mhm. Auf jeden Fall es ist tatsächlich so ein bisschen Sex in the City für Arme aber mhm. es ist trotzdem total lustig und mhm. es, es spielt halt in München. Und das ist allein schon einfach witzig. Mhm. Und also ich kann es empfehlen, wenn ihr mal sagt, okay, ich habe mal eine Stunde oder zwei Zeit und möchte eigentlich nichts haben, was mich irgendwie großartig intellektuell fordert. <lacht> Mit einem schönen Kakao oder Kaffee oder so ja. auf der Couch. Schaut euch das an. Das ist auch noch ein bisschen länger in der Mediathek um anzugucken. Und ja, also das möchte ich euch ebenfalls empfehlen. Und wenn wir das Stichwort Sex in the City haben, glaube ich, kommen wir zu Evas Empfehlung. Perfekt, ganz genau. Und zwar hat ja schon gesagt, Instagram ist äh, so ein bisschen meine Welt. Und
1: ein Kanal, den ich sehr, sehr gerne mag, dem ich auch immer wieder folge, ist Every Outfit on Sex and the City. Und wie der Name schon verspricht, geht es dort eben um die Outfits, die die Ladies in Sex and the City getragen haben. Und zwar ist es so, man hast dann immer einen, einen Screenshot und dann sprechen die beiden Mädels, die den Kanal führen, das sind zwei Amerikanerinnen, eben über diese Outfits. Man merkt auch, dass die beiden einfach eine Liebe für Mode für Designer haben, das macht unheimlich Spaß, denen zu folgen. Man merkt aber auch, wie furchtbar diese Serie gealtert ist. Also was damals wirklich heißer Scheiß war und wo du dachtest, oh mein Gott, die Mädels trauen sich das zu sagen und wie krass und was die für coole Klamotten haben, denkt man heutzutage... Himmel, das darf ja wohl nicht wahr sein. Also jetzt noch nicht, noch nicht mal so die Klamotten, sondern auch, was die Mädchen da so zum Teil sagen oder Mädels vielmehr, da merkt man einfach, unsere Gesellschaft hat sich da doch ein bisschen weiterentwickelt und so gewisse Dinge... Man wird sie heute anders angehen. Und da machen sich die beiden Mädels eben auch einen Spaß und texten dann zum Teil auch, ja, Szenen, in denen es, muss man wirklich sagen, zum Teil einfach auch rassistisch oder diskriminierend zugeht, wenn Samantha über irgendwelche Drag Queens im äh, Meat District spricht oder Meatpacker District spricht oder sowas. Sowas. Texten Sie dann um und lustigerweise äh, legen Sie diese Worte dann Charlotte in den Mund, also der konservativsten der vier. Und also es ist auf jeden Fall ein riesen, riesen Spaß. Schaut euch das mal an. Einfach auf Instagram every outfit on Sex and the City.
0: Ganz viel Spaß dabei. Ja, also es klingt zumindest ganz lustig. Und ich bin ja dann auch so jemand, der wirklich länger mal sich so, also länger darin versinken kann, was die Leute so tragen. Ja, <lacht> ja ich freue mich drauf. Ja. Genau, dann sind wir jetzt fast schon am Ende. Also, wir wollen erstmal sagen Dankeschön. Dankeschön fürs Zuhören. Ganz. Es wird auf jeden Fall weitergehen und ja, ach, wir freuen uns einfach. Wir freuen uns, dass das jetzt in den <lacht> geklappt hat. Das war hat. Wir sind ganz lange schwanger gegangen mit der Geschichte und jetzt ist es quasi endlich soweit. Das ist unsere Nullnummer. Und ja, jetzt ist die Frage, wo kann man uns finden, wenn man sich einfach generell für den Podcast interessiert? Wo kann man den äh, Podcast-Feed auch abonnieren und so weiter? Und natürlich geht das äh, über Twitter, ist klar. Also wir haben unseren Twitter-Account unter Frankfurter äh, Kranz, beziehungsweise at Frankfurter KRA 1 kann man uns finden. Also da kann man auch gerne gucken und uns gerne Kommentare hinterlassen, uns gerne schreiben, wie, wie man es gefunden hat. Schimpfen mit uns, weil wir entweder zu viel geschimpft haben selber oder weil wir irgendwie politisch total unkorrekt waren. Und, oder äh, weil wir einen Fehler eingebaut haben, die wir nicht extra gemacht haben, aber <lacht>
1: passiert, ne? Ja, na ja. Na ja, also vielleicht haben wir irgendwas, auch Daten einfach mal
0: falsch Ach, äh, und gesagt. Namen und so. Oder, naja, oder Namen, genau. Was ihr was wisst was schon, wie wir meinen. <lacht> also wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu hören. Und da könnt ihr auch mit uns in Kontakt kommen. Wenn ihr sagt, okay, Twitter ist nicht eure Sache, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Unter podcastfrankfurterkranz at findet ihr uns. Auch die Adresse ist auf dem Twitter-Account einsehbar. Ihr könnt uns gerne anschreiben, ihr könnt uns gerne Tipps da lassen oder Wünsche oder hoffentlich nur nette E-Mails. <lacht> und ja, da werden wir dann auch natürlich ein bisschen was zur nächsten Sendung immer reinschreiben und natürlich auch ein bisschen vielleicht zum Feedback und auch die Dinge, die wir persönlich für wichtig halten. Also Neuigkeiten, Trends, Sachen aus der Welt der Schönen und Reichen, ihr werdet sie da auch wiederfinden. Natürlich immer eine rein subjektive Auswahl. Ja, natürlich. Und ja, also da könnt ihr uns finden. Und wie gesagt, wir freuen uns über alles Feedback. Generell wollen wir jetzt auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an ganz, ganz viele ja, Leute rausschicken. Zum einen ist es generell an die Podcast-Community, ähm, die ich eben äh, hauptsächlich auf Twitter kennengelernt habe. Ich war im Forum im Sendegate unterwegs und habe da wirklich von allen möglichen Leuten Hilfe bekommen, Hilfestellung. Wenn es Fragen gab, wurde immer geantwortet sofort. Und wenn es Fragen auf Twitter gab, sind die Leute auch immer im helfen, mit helfender Hand äh, gekommen und haben Dinge erklärt und gemacht und getan. Also da muss ich wirklich sagen, echt vielen, vielen Dank. Und zum Zweiten wäre das, da möchte ich gerne auch wirklich namentlich Dirk mal nennen, Dirk Prims ähm, hat uns ein Aufnahmegerät geliehen, jetzt für diese Nullnummer. Woo! Yay! Danke Dirk! <lacht> Dankeschön! Also das war echt total lieb und hat auch nochmal gezeigt, so ein bisschen wie es funktioniert und ja, also das fand ich wirklich großartig und total lieb, also danke, danke nochmal dafür. Und dann haben wir natürlich auch noch eine gute Seele, die uns ja, unser User-Pick, beziehungsweise unser Logo für den Podcast gezeichnet hat. Genau,
1: und zwar die liebe Werle Hildebrandt. Wir haben uns extra Hilfe aus dem Comicland Nummer 1 geholt, nämlich aus Belgien. Also ganz, ganz liebe Grüße nach
0: Belgien. Ja, und danke schön. Dankeschön. Also du hast genau das getroffen, was wir uns vorgestellt hatten und ja, super. Also, und falls hier irgendjemand sitzt, der sagt, Mensch, gefällt mir total gut, würde gerne einen Auftrag vergeben oder so. Wir stellen ihre Homepage mit in die Shownotes rein und ihr könnt, denke ich, sie da bestimmt auch drüber kontaktieren. Absolut, da gibt es sehr viele schöne Grafiken. Dann haben wir noch eine letzte gute Seele und zwar Ed ähm, Mikado Elefant auf Twitter, der uns unsere Musik für den Podcast zusammengebastelt hat. Danke! Yay! Genau, also der hat ähm, auch wirklich custom made quasi die Musik für uns zusammengestellt und da sind wir auch wirklich super dankbar für, denn wir haben beide nicht so viel Ahnung von Musik. Wir singen gerne und wir hören gerne, aber damit hat sich's auch, oder? Ja,
1: und das Singen wollten wir euch nicht zumuten. <lacht> So, man genau. muss ja mal so ehrlich sein. Genau, ja,
0: <lacht> leider. Auf jeden Fall ganz, ganz viele liebe Leute, die uns wirklich im Vorfeld geholfen haben und Tipps gegeben haben, die Sachen für uns gemacht haben und gemalt und gezeichnet und komponiert und gespielt. Und ich hoffe, wir haben jetzt niemanden vergessen, aber seid alle geherzt und gedrückt und bedankt. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Bis dann. Bis dann. <lacht> Ciao. Tschüss. <lacht> Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren noch nicht alle Social Media Panel klar. Deshalb hier noch einmal zusammengefasst, wo ihr uns finden könnt. Auf unserer Homepage unter frankfurterkranz.podigy.io. Auf Twitter unter frankfurtergra1. Eva könnt ihr finden unter ekonzen. Und mich unter Et dunderklumpen80. Und falls ihr uns eine E-Mail schreiben möchtet, könnt ihr das tun unter podcast gmx.de